0: Os Emasculados de Altamira, conhecida série de crimes envolvendo mutilação e morte de jovens, aconteceu entre os anos de 1989 e 1992, na cidade de Altamira, no sul do Pará. Ao mesmo tempo em que todo o país se focava naquele crime bárbaro, pouco as investigações avançaram e o que nos deixa com uma série de perguntas e inflamou teorias de conspiração envolvendo poderosos e até seitas satânicas, tortura, violência sexual e remoção de órgãos. O que teria acontecido com essas crianças? Não daremos essa resposta para você nesse episódio. Mas a gente abre espaço e vamos falar da próxima temporada do podcast Projeto Humanos: os Emasculados de Altamira. Como foi sua produção? Lidar com os acusados? Teremos invertidas na história desse caso? Chamamos aqui o seu criador para bater um papo sobre esse projeto e a gente vai voltar a falar sobre ele logo depois de um recadinhos e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Mundo Freak. E gostaria de agradecer a sua presença, a sua paciência por você estar aqui sempre com a gente. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, a nossa casa maravilhosa. E além do mais, temos também outros programas que estão em todos os lugares, como aconteceu comigo, cadáver do Podcast, algumas coisinhas a mais que a gente tá aprontando por aí, vocês já sabem, tudo bem. E em breve, ó, não vou prometer um, um momento... Para vocês aqui, eu não vou prometer o dia, nem horário, nem nada, mas vai sair em breve coisa nova do feed de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ficar em polgadíssimos quando escutaram o primeiro episódio É isso mesmo E gente, esse episódio é muito especial Gostaria muito de agradecer ao Ivan e à Red Globo de televisão Que permitiram que a gente fizesse esse episódio Durante ele, a gravação, a gente fala que O primeiro episódio do Projeto Humanos, Caso Altamira Sairia na meia-noite, na data de publicação Agora na quinta, do dia 7 pro dia 8 Mas na verdade, segundo o Ivan, mudou Vai sair agora meio-dia Mas a gente deve publicar esse episódio até um pouquinho mais tarde E idealmente, a gente pede que você escute o primeiro episódio do caso Altamira, pra você vir escutar esse, que eu acho que vai ser um grande complemento e um grande teaser pra você acompanhar essa temporada. Vocês sabem, o Ivan é maravilhoso aqui com a gente, apesar do caso ser escabroso, e com certeza tem muitas curiosidades pra gente falar sobre esse programa, mas também foi um episódio divertido para até mesmo o Ivan dar uma desassimilada um pouco, né? Deixar extravasar um pouquinho, né? Então esse episódio foi muito legal. E como a gente falou durante o episódio, a gente promete que a gente vai voltar quando tiver terminada a temporada pra gente falar novamente do caso Altamira. Altamira que ele vai estar tá uma temporada surpreendente. Mas também não pode dar spoiler não. Então, gente, é isso. Agora, bora para os anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena. Eu vou falar aqui da Deb Garcia. Ela é ilustradora e quadrinista campineira formada em artes visuais pela Unicamp. Ela é otaku desde a infância, e Deb. Tipo assim, nada contra, tem até amigos que são assim, mas ok, né? Acho que não sei se é. O taco, gente, por que o taco aqui? Também ama arte com A maiúsculo e se interessa por ilustrar moda e personagens com um toque grotesco, além de astronomia e bichinhos, cara. Ô, Deb, porra, quanta coisa, cara. Tipo, imagina você fazer a parada grotesca quando estiver ilustrando é, bichinhos, né? Acho que você não pode misturar as coisas também, né? Ela fala que tá vendendo serviços de ilustração para contos, capas de livros, revistas, álbuns, além de serviços de colorização para quem precisar. Pode trabalhar tanto com temas adultos quanto infantis. Também tem canal no YouTube, o Entretextos, onde faz esporadicamente vídeos e ensaios sobre temas diversos. Cara, Deb, muito maneiro. Não conheci o seu canal, eu já tô seguindo ele... E cara, as suas artes estão maravilhosas... Sério, eu adorei... Acho que seu estilo é único... Muito, muito maneiro mesmo... Um dia, quem sabe, a gente trabalha junto aí... Mas fica aqui a recomendação... Você precisa de livro, revista... Enfim... A gente já tá... Já, anúncio já tá dado, né... E eu vou deixar todos os links aqui da Deb Aqui no link no post desse episódio... Você não sabe como aparecer aqui nos anúncios de quarentena... Pra você que é artista... Foi afetado aí pela pandemia... Né... Tem uma pequena... Um pequeno empreendimento, né... Uma coisa que não é de milhões... Você entra também no link desse episódio, eu vou deixar ali o formulário que você preenche. E, gente, é preciso preencher tudo certinho como está sendo pedido, tá bom, gente? Senão, não vai entrar. E, assim, a gente ainda vai selecionar, vai ter um crivo, etc e tal. A gente seleciona coisas que a gente acha que tem mais a ver com a gente e por aí vai. Então, é isso, gente. Se você quiser ter a chance de aparecer aqui, então... Faça isso, beleza? E também os links da Debs, como eu falei aqui pra vocês. E agora, bora pra esse episódio, que agora é sério, hein, gente? E aí, o que, que vocês acham? Me conta lá nas redes sociais e se prepare agora pra mais um Mundo Freak Confidencial. Música Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Eu sou o Andrei Fernandes e... Eu, particularmente, como vocês sabem, não sou o cara do True Crime. Ainda mais casos chocantes mexem muito comigo porque eu, eu, eu me descobri uma pessoa muito... Eu era uma pessoa muito sangue-fria na minha adolescência, né? Aí eu fui ficando cada vez mais fresco. <risos> e temos aqui... Um convidado muito especial, mas a gente só vai apresentar ele. Ninguém deve imaginar quem que é, né? Ninguém sabe exatamente quem que é.
1: Não tá no post, né, o nome. Quem que é?
2: O
0: convidado, por favor. Educação, tá?
3: Não tô vendo ninguém especial aqui, tá? No máximo a Gabi, porque eu não conheço direito ainda. Tá O resto...
2: Viu só, Andrei? Viu como eu sou especial? Você tem que me valorizar mais. Eu vou ignorar
0: essas interrupções desagradáveis. E <risos> e para melhor temos aqui, Jay. A gente tá mutada. E temos aqui Marcos Keller. Ah.
1: <risos> Ai, tudo bem, vamos lá. Sim, eu sou o Marcos Keller e estou aqui hoje, neste querido podcast, ao lado de um querido amigo que é o convidado, que eu não vou revelar, que está aí na sua busca incessante de levantar casos desagradáveis, criminosos não ser bem quisto na cidade do Brasil. Igual todo <risos> o Brasil tem 5.570 cidades, duas já vão estar completas nesse percurso total. É isso aí. Olha aí, ó.
0: <risos> tem mais de 5 mil pra, pra, pra conseguir. O Ivan já botou a
3: mão na cara. Já. <risos> Sabe aquela história é engraçado porque é verdade? Né? Então, tem, tem, tem um pouco disso aí. E temos aqui nossa queridíssima Gabi
0: Laroca.
2: A partir de agora, eu só quero ser apresentada como Gabi A Especial, tá bom, André? Senão eu não participo mais, tá? Gabi A Especial. Tá bom.
0: Tudo bem. Então a gente se despede aqui da Gabi hoje. Muito obrigado por todos os serviços prestados. <risos> e temos aqui nossa queridíssima Jay.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de novo com esse convidado que ninguém sabe quem é, né? para mais um episódio sobre um assunto tenso, né? O nosso convidado, ele não tá mais tratando de, de temas tranquilos, de temas que a gente pode, sei lá, citar borboletas voando.
0: Porque a guerra da Síria é, era,
3: era tranquila, né, Jay? No... <risos> o holocausto era tranquilo.
4: Não. Mas pelo menos tinha uns poeminhos, tinha uns poeminhos, tinha as coisas bonitas, as pessoas falavam as coisas bonitas, esperança. A
1: história do pai, né? Lembra a história do pai?
4: É, agora não, é tipo, é só depressão. O
1: problema é ficar jogando esses jogos aí, Elden Ring, é, os, os, os Soulsborne, Soulslike, é só desgraça, cara.
2: Nossa, gente, Elden Ring tá causando discórdia aqui em casa, é um nome proibido. Os controles já voaram.
3: Podia transformar essa pauta aqui em Elden Ring, hein? <risos> achei altas paradas dessa semana. Altas paradas. Oh, cara,
0: olha aí, hein? Olha aí, ó. Vamos, vamos trocar essas figurinhas aí. E temos aqui um convidado super especial. O tema é sério, a gente tá brincando e tal, porque existe esse clima de nervosismo pra falar de uma pauta super trágica, né? E que a gente vai ser o, provavelmente o único momento de riso dessa, dessa gravação vai ser nesse momento. E Marco, porra, gostaria de apresentar a pessoa que sempre participa aqui com a gente. Nosso querido, meu amigo pessoal,
3: que compartilha Elden Ring comigo, Ivan Bizuzuki. Obrigado, Andrei. Não sabia que eu era o especial de hoje. É realmente passo o título para Gabi que fico muito mais confortável assim mas é, de novo agradeço o convite um prazer estar aqui de novo ainda mais para falar sobre esse novo trabalho que tá indo ao ar tô me sentindo no Serginho Groisma assim né do Altas Horas aqui sim Serginho muito sempre bom estar aqui né muito, muito bom muito bom estar aqui de novo então. garoto garota
0: Gostou da minha imitação? Essa aí eu preciso estar treinada, né? Ótimo.
3: Precisa mesmo. Ficou ótimo. Não, não, mas eu acho que tá... Eu achei que o Serginho Grosso não tinha entrado aqui, na verdade, pra, pra ser bem sincero.
1: <risos> ah, porra, mas é talento, né? Tem um talento envolvido aí, né? Eu já vou fazer pergunta dizendo que foi meu primo, minha prima, um amigo meu que quer saber também hoje aqui. tudo pra isso, igual um Serginho. <risos>
4: É, eu acho que a primeira pergunta que dá para fazer pro Ivan é... Ivan, como que você aguenta o André? Acho que é a pergunta principal desse podcast. Ô, Jay, ô, Jay, vamos... Vamo. Essa aqui é a seriedade. O mundo
0: frica é profissionalismo. Eu espero que você lembre-se disso. Eu tenho uma outra... Quanto você gasta na terapia
1: depois de acabar um, um projeto humanos? Essa é. Uma...
4: Importante.
3: É curioso, porque eu não faço terapia pra mim, né? Mas eu faço terapia com a minha esposa, Anne, desde o início de, desde a metade da gravidez dela que foi no meio da pandemia, né? Então, foi mais por conta de o acompanhamento de, daquele momento da pandemia e gravidez e tal. E daí a gente acaba fazendo junto, não é terapia de casal nem nada, assim, mas é mais porque eu comecei a acompanhar ela naquela época, a gente tava passando por, juntos por todo aquele momento. De, dois anos depois, estamos juntos aí. E daí, assim, vamos dizer, né? Teve um momento que meu filho nasceu, foi bem na época que o casevandro acabou, que eu tava começando o início da pesquisa de Altamira, né? Eu já tinha começado do antes, mas... Daí eu comecei a entrar mais de cabeça. Claro, né? Dei um tempinho, assim, tipo, vou curtir meu filho antes e depois eu, eu caio nisso. Mas teve um momento, assim, que, sabe, você segurar o bebê no colo e, e daí você ganha uma outra uh, perspectiva de, daquilo, né? Sei que ninguém aqui é pai e mãe, mas o, o Keller é, eu sei que dá aula pra criança, né? E, e daí já tem um contato mais próximo com outras crianças também. Então, você ganha uma outra, uma outra dimensão disso, assim, também, de ter, de ter esse contato, assim. Então, teve um momento, uma, algumas sessões, assim, que foi tipo né um pouco mais tenso se assim, falar isso mas passa passa esse tempo daí eu acho que eu só comecei a ficar um pouco mais sensibilizado e ver outras questões que eu não via antes né como pai agora mas é a terapia continua uma sessão por semana né quem puder fazer faça eu acho sempre recomendado independente do seu trabalho né eu, nessa sociedade <risos> é difícil não ter alguém que não precisa ter alguém que não precisa disso né você não precisa chafurdar
0: no ser humano como o Ivan faz para fazer Terapia, faz terapia. Inclusive, mandar um beijo pro o meu terapeuta, que ele tá precisando de terapia depois de fazer a minha terapia. <risos> <risos> Gente, vamos lá. Pra quem não sabe, tá saindo da caverna agora. Ivan Mizanzuki, ele é criador, né? Elaborador, né? E produtor do Projeto Humanos, né? Que teve uma grande virada após o caso Evandro, né? Que abalou as estruturas do podcast nacional etc e tal. E teve o seu encerramento e tal, e todo mundo se perguntou, afinal de contas, cara, qual vai ser a próxima temporada do Projeto Humano? Você vai seguir com esse modelo mais storytelling, true crime, né? investigando um crime específico, uma série de crimes específicos e tal? E a resposta foi muito clara e que acho que ninguém fez essa pergunta porque o própria temporada já tava bem claro, né? em dado momento você cita o, o caso de Altamira e tal. Eu já começo com uma pergunta assim, mano, é uma decisão que tu fez com um base comercial do tipo, cara, eu quero reproduzir esse sucesso do Caso Evandro de alguma maneira. Então a gente simplesmente vai seguir por esse caminho. Ou de fato você, você acha que era uma necessidade falar sobre Altamira como foi com o caso Evandro?
3: Sim, eu, eu não vou negar que teve uma questão comercial aí por trás. Quando você começa a entrar nessa questão de, de tipo, não, isso aqui vai chamar atenção, né? Mas assim, isso não foi fator determinante. Tá, é, não foi do tipo, não, eu preciso fazer isso porque, porque isso aqui de todas as histórias que eu tenho na mão possíveis para se produzir, essa aqui é a que vai me dar mais retorno financeiro não teve nem outras histórias que eu pudesse comparar, tem sempre um caso ou outro assim que eu falo, pô, isso aí seria interessante de fazer, vou dar um exemplo até porque virou série do Globoplay, então eu não, não devo fazer mais, mas eu tinha um sonho de um dia pegar sei lá, o caso do Celso Daniel, né, e daí a Glo o Globoplay fez aquela série que eu particularmente gostei muito, achei que ela foi bem sóbria, assim, tem pessoal que não gostou que achou que a série tinha que ser mais incisiva Assim, de, derrubar a teoria da conspiração Mas eu achei ela super sóbria Achei muito legal E eu disse, ok, alguém já fez esse trabalho super bem feito Eu não preciso mexer nisso também Então, tem casos assim que eu disse Pô, seria legal pegar esse, seria legal pegar aquele Mas o, o caso de Altamira, pra mim, ele era o... A história óbvia a ser feita Porque o final o podcast do deixa um gancho muito grande, né? Então, quando eu falo lá sobre, no episódio 35 do Casevandro da Valentina, né? E eu, como ela foi uma suspeita ali no, no, no caso de Guaratuba, daí um ano depois ela começa a ser acusada no, em crimes em Altamira, daí a gente tá falando de sul e norte do Brasil, né? Eu acho que a pergunta óbvia, assim, e que daí até abre o primeiro episódio, é como é que, por que diabos essa mulher tá sendo acusada de norte a sul, né? Então eu cuidei aqui desse caso do sul, agora eu tenho que ir para o norte. Né? Então, ele é uma continuação direta assim do Caso Evandro, um spin-off alguma coisa assim, mas eu vejo ele quase como assim é. quando eu terminar Altamira, eu acho que vai ser uma obra única, sabe vai ser Caso Evandro e Altamira eu acho que no fim das contas vai ser uma mesma história com muitos personagens né, então sei lá, eu não li os livros de Duna, mas eu, deve ser alguma coisa parecida né, que diz que cada livro muda to, to, todos os personagens, mas é a mesma grande história, então deve ser é, esse é o meu Duna <risos>
0: Mas aí precisa de uma trilogia hein e de uma minhoca na areia vai ser maneiro se tu achar uma história no Brasil com um crime assim. É,
3: pois é, vou, vou procurar uma história com minhoca na areia pra poder é, fechar isso e tudo, né? <risos>
4: uma trilogia, não, três trilogias, né? Já se prepare, Ivan, são três trilogias.
3: Não, chega. <risos> e o Nicolas, teu filho, vai
0: até assumir, né? Ele vai assumir ainda determinado momento. <risos> E escrever obras um pouco medianas, assim, comparado com o pai, mas ninguém se importa, é Duna, né? Foda-se. <risos>
1: Segue a vida. Tá,
3: então, vamos, então, então vamos fazer o seguinte: vamos esquecer Duna, foi uma péssima comparação.
1: <risos> que bom que você percebeu cedo. <risos> eu, eu acredito que, caso Ivan, eu,
3: eu espero, né? Que assim, né? Falando. É, é foda falar isso, porque daí passa um ano, as pessoas ouvem isso aqui e dizem assim: ó, oh, como o Ivan sonhou errado, né? Como <risos> <risos> as expectativas foram lá pra baixo, mas eu sinto que isso vai ser, daqui, daqui a um tempo, eu espero que as pessoas olhem pra casa Evandro e Altamira como uma coisa só, tá? Que não dê pra separar tão fácil assim. E, e, e sabe, eu sempre fico pensando, pô, seria legal pegar daí um terceiro caso que tem a ver, que fosse uma trilogia, mas eu já adianto que não tem, tá? Você tem outros casos assim, que aparecem ali pertinho, que e <risos> Até tem. Não bate esse martelo, não, hein? É, até teria. Até teria alguns casos assim, pra, pra ser. Mas eu... Mas daí já, já entra em outros lugares, né? Que é, eu não tô nem afim de entrar, né? Mas tem outras histórias aí pra serem contadas ainda, que eu acho que são... podem fechar.
0: Antes, antes da gente continuar mais ou menos o, esse papo, essa conversa muito gostosa, muito, muito interessante, é bom a gente falar exatamente e, e explicar, né? Que pra quem não escutou o Projeto Humanos Caso Evandro, a temporada, né? Ou pelo menos não assistiu a série do Globoplay, né? para quem não sabe Tá dando mole, a Globo Play pegou. A temporada do Caso Evandro e transformou numa série de TV, fez uma adaptação, né? Conta a história do caso do, do, do assassinato do Evandro Ramos Caetano, né? Que teve todo um quiprocó na região de Guaratuba, onde que a filha do prefeito, mas outros acusados, juntando sete, foram acusados de que ele teriam matado o, o, o garoto com acusações de bruxaria, rituais de magia negra, etc, e que no final da temporada acabou provando-se uma grande farsa, né? Graças ao trabalho aí do Ivan, enfim, desse esforço aí de tentar Desmistificar um pouco desse caso. Enquanto que em Altamira a gente tem Pará, né? Outra região, a gente tem bastante distância, né? A quilometragem é grande, né? Você tem uma série de crianças entre 8 e 14 anos que foram mortas, né? Algumas sobreviveram, mas que tem como uma característica bárbara do crime a emasculação, né? Ou pelo menos a tentativa D, né? Que no caso é quando você retira aí o, os órgãos genitais, né? E que você tem uma estranha ligação de, dentro desses dois casos, apesar de tão distante que é essa seita, luz, né? Que você teria acusação da sua líder na época. Ela foi acusada, pelo menos considerada suspeita nos dois casos, né? Porque ela, ela tava meio que entre as duas regiões, né? Então, você tem essa característica que liga esses dois casos. Pra caso você não tenha escutado, ouvido, assistido, mas é Altamira que a gente vai estar falando agora e os desdobramentos desse caso.
2: Só queria fazer um comentário bem aleatório, na verdade. É porque eu sou de Curitiba, né, gente? Eu nasci. Tá frio aí também? Tá, tá frio aí também? <risos> e é muito, é muito bizarro pensar como o caso Evandro mudou depois do, do podcast, porque eu, eu nasci em 92, então é mais ou menos na mesma época ali, né, então a gente acompanhou, e por muitos e muitos anos aqui, né, Curitiba e Guaratuba tem uma diferença de 130 quilômetros assim, mais ou menos, a gente cresceu com o caso sendo conhecido como as bruxas de Guaratuba, né, não era nem o caso Evandro, e é, é muito interessante ver como agora a, as pessoas não falam mais tanto as bruxas de Guaratuba e falam o caso Evandro, porque quando eu era pequena, era meio que assim… Não, era, foi um ritual de, de magia satânica. Era um bruxa, sabe? É interessante a gente ver, porque eu, eu tenho quase 30 anos. Eu sou novinha ainda, tá? Quase. Não fiz ainda 30, vou fazer. <risos> Mas vê como mudou essa perspectiva de quem acompanhou isso muito de perto, né, assim.
3: Agora as pessoas, assim, eu vejo ainda o pessoal antigo falando de, de Bruce Guaratuba e também é uma galera que geralmente nem sabe de podcast, de nada assim. acompanhou imprensa na época que, pô, eu acho que assim, você ter o governo do estado do Paraná, no início desse ano, 2022, lançando uma carta de pedido formal, de pedido de desculpas, né, aos acusados, isso é muito forte já, né? Então, é uma daquelas coisas que sempre perguntam: mas você achava que o seu trabalho ia tão longe? não, nunca achei assim, né, que ia chegar nesse ponto. Eu queria contar a história do processo e daqui a pouco, quando a gente viu, a gente tava influenciando. É o sonho de todo cara que trabalha com, toda pessoa que trabalha com true crime, né, você poder trazer respostas que não existiam. Então, nesse sentido, eu fico muito orgulhoso. E ao mesmo tempo é complicado porque daí coloca a barra lá pra cima, assim, né? Do tipo, a partir o que, que eu faço a partir de agora, né? Então
1: não sei, eu vou tentar fazer meu trabalho ainda. Descobri o Jack the Ripper, né? Essa
4: é. <risos> Isso aí é uma espécie de reparação histórica, né? E não necessariamente você vai conseguir fazer reparações históricas o tempo inteiro no seu trabalho. Eu acho que você já ter conseguido isso uma vez, eu não sei, é, é muito injusto colocar essa expectativa nessa mesma pessoa pra ela fazer o o tempo inteiro reparação histórica muitas vezes demora anos, décadas pra elas acontecerem, né? Então calma, gente.
0: Eu acredito no talento meu amigo, acho que vai voltar a acontecer. Não,
4: pô, pô, eu tô Falando calma, Ai, Andrei, não. eu acredito no potencial do Ivan.
1: Eu tenho uma, uma pergunta, assim, Ivan, que vai mais ou menos nessa linha, cara, porque, bom, true crime é uma, é uma moda entre os podcasts, é uma, existe literatura a respeito, então o trabalho em si é muito bacana de ver a Jeito aqui, que é mega especialista no rolê, a Gabi Kurt também e tal, isso é, é muito bacana. Mas você tem um agravante que eu acho que ele é muito sério, cara. E é um agravante que me preocupa muito como historiador. Que essa galera tá viva, tá ligado? Foi agora, foi ontem.
2: Eu tinha anotado essa pergunta. Você roubou minha pergunta. Ai,
1: desculpa, Gabi. Foi mal.
2: A pergunta de historiador com medo de tomar processo quando estuda a gente viva.
1: <risos> Mas é bem por aí mesmo. Você tem um poder que eu temo. Eu temo porque eu não conheço. Eu temo porque não domino. Eu temo porque não entendo. É, é justamente essa questão, cara. A questão judicial e tal. Mas ainda mais, porque é muito delicado. No rolê do Caso Evandro, a gente acompanhou logo do começo, né? A gente teve o prazer de ouvir os pilotos muitas vezes e por aí vai, e já era muito denso, já era uma coisa muito trabalhosa, era muito denso. Só que tem uma questão de que você estava começando, estava criando o teu método, né? Você estava estudando o método, desenvolvendo como fazer e por aí vai. Então tinha vários limites que barrou, né? E a gente conhece os bastidores, a gente conhece alguns limites também extras assim que existem. Cara, e aí e quando a gente tá falando agora... Nesse, nesse caso dos emasculados especificamente... Que é um crime, um crime de onda... É um crime bárbaro pra caramba que rolou... É uma galera que tá por aí ainda... É uma galera que tá viva... É uma galera que... Não tô nem dizendo de caber processo... Porque dessa vez você tá muito bem resguardado de várias formas... Isso dá uma tranquilidade... Pra fazer o trabalho jornalístico, eu tenho certeza. Mas é sobre essa, esse cuidado também que é preciso ter. Que a gente não vê vários veículos de mídia tendo, inclusive. Mas esse cuidado que você tem que ter com uma galera que respira ainda. Com uma galera que tá por aí. Com uma galera que você viu, no caso Evandro, o impacto que uma, uma linha de, de áudio e um programa de uma hora pode acabar tendo no impacto de tanta gente, né? A ponto de uma carta de desculpas do, do governo estadual. E aí, como é que faz?
3: Cara, assim, eu tenho algumas... Táticas que daí a gente foi aprendendo com o tempo, né? Como fazer. Mas assim, eu acho que acima de tudo é me apoiar sempre em documentos públicos. Então, autos de processo, por exemplo. Isso é, é público. Então, qualquer pessoa pode ir lá no, no fórum, pegar e fazer sua cópia. Então, o que está lá é público, pode ser publicado. Então, não, não. a pessoa pode não gostar, né? Existe todo um debate sobre questão de direito ao esquecimento. Você tem que ver o que você vai fazer com é aquela informação que está sendo colocada também, né? Então, mas, em geral, o que está nos autos se você falar exatamente o que está lá e embasar uma opinião ou uma leitura de maneira bastante técnica, o mais técnica possível, assim, ou pelo menos assim, né? falando, Olha, ao ler isso aqui eu comparo com outra coisa e daí eu chego. mostro o teu método de construção de raciocínio, você se resguarda um pouco. O que daí é o que eu sempre falo, isso é um luxo que eu tenho no meu trabalho, porque não é simplesmente, sabe, o crime aconteceu agora, eu tô correndo lá como repórter, eu já faço a gravação na hora, pego uma entrevista com, com o policial, com o secretário de segurança, trará, e daí lanço a matéria, daí descubro que tudo aquilo lá era falso, né? É fora trabalhar no, no, no momento, né? No calor do momento. Então eu tenho tempo, eu respiro, eu posso ler, eu posso analisar, então eu tenho esse privilégio do meu lado, né? Tenho esse luxo do meu lado. Então esse é um primeiro cuidado. O segundo é sempre dar espaço ao contraditório. Então, falar com as pessoas, pedir a opinião delas, assim, ó, se quer fazer uma declaração, quer não ser que gente estiver vivo, né? Tem gente que não quer falar e a gente tem que respeitar. Dar o espaço sempre para que, né, olha, se alguém se sentiu ofendido, entre em contato, né? Isso aí a gente sempre bota, bota o contato lá. Agora, vai ter aqueles momentos, assim, que, velho, a gente senta e diz assim, ok, essa aqui é uma informação relevante. Caso de Altamira, em específico, ele tem questões que ele tem uma diferença estrutural do caso Evandro, que é muito significativa. O caso Evandro, você tem uma vítima e sete acusados, né? E o caso anda por aí, né? Então você tem um fenômeno muito claro ali, uma data e tal. O caso de Altamira, você tem muitas vítimas e você tem muitos suspeitos e muitos acusados. Então ele é um caso muito maior, ao mesmo tempo que ele também tem muito pouca materialidade que você consegue, sabe, do tipo assim, o que você estava fazendo nesse dia, nessa hora, você não consegue muito trabalhar com, com essa dinâmica, então estruturalmente ele já é muito diferente do casamento nesse sentido então ele já é um caso que ele, ele vai muito mais para uma questão de você tem, tem que entender o contexto daquela cidade, tem que entender o contexto daquele momento, então a gente tem que construir essa realidade para os ouvintes e daí a partir disso, é assim ele já é um caso construído muito numa base de muito falatório, e cara, daí você não tem muito o que fazer sabe, tipo, vai ter momentos em que você percebe que nos autos do processo não tem uma coisa que a pessoa tá me falando aqui agora. E daí a gente senta e diz assim, a gente publica ou não. Então, esses momentos acontecem. E daí, assim, o que que a gente quer? Eu acho que tudo tem que, tem que sempre ser colocado, né? Do tipo, o que que a gente quer? A gente quer que essa história seja explicada, seja contada, que as pessoas entendam nos mínimos detalhes como é que isso se deu, e principalmente focado na questão da parte do processo. Então, o que que é um processo ideal e o que que tem nesse processo? E o que que não tá encaixando? E daí tem que explicar. Tem momentos, assim, que a gente fica, tipo, velho, vamos publicar e, e torcer pra que não dê nada né, assim, é. claro assim, pode ter gente que não vai gostar, isso vai ter, isso vai ter né? qualquer podcast criminal assim vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai reclamar não, a
1: gente lança podcast de Pokémon, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso aí vai rolar mesmo
3: <risos> é, e, e assim em, em casos muito rumorosos que nem esse, cara, se você começa a perguntar para pessoas que vivenciaram ele, você ouve muitas histórias que nem fazem sentido. Acho que o caso Evandro lá é um bom exemplo assim, de eu falar que sempre conta essa história, de que eu passando na frente da casa das Abage, quando existia ainda, da família Zabage, falaram assim, ah que tinha um monte de corpo enterrado de criança. tipo, nunca teve, sabe? Mas as pessoas falavam isso em Guaratuba. Então assim é, é óbvio que o caso de Altamira eu vou receber um monte de gente dizendo, ah o Ivan não conhece a história toda, né o Ivan não é de lá, o Norte é de diferente, tipo, vai ter um monte de coisa disso. Mas o fato é eu tenho os autos do processo, eu conversei com pessoas e eu tenho aqui o que está registrado. O que não está nos autos não existe, ao mesmo tempo né? que existe uma memória ali por trás que alimenta tudo. Então, a gente tem que ficar dosando isso. Medo de processo... Cara, as pessoas podem processar por qualquer coisa, né? Então, eu lembro muito do meu pai dizendo assim... É, você fazendo essa mesma pergunta pra mim... Acho que no início eu ia Mas você tem medo de tomar processo? Eu, de, eu falei... Porra, se eu ficar com medo disso, eu não trabalho. né? Assim, eu não faço mais nada. Então, casos assim exigem que você tome, so, é, corra alguns riscos. Eu, como independente, por incrível que pareça... Eu estava mais resguardado em certas coisas... Porque eu era um Ivan fudido. Agora, esse programa... É, ele tá sendo financiado por uma empresa gringa, que é a Campside uma startup de podcast dos Estados Unidos e distribuído pela Globo então tipo, quem se sentir muito ofendido e quiser partir por um processo direto já vai pra tipo, não, porra Dinheiro da Globo, tô indo atrás de dinheiro da Globo Foda-se, e assim, como se fosse meu Sabe, tipo, não O não, Globo não, não, me paga Por outras coisas, isso aqui, por incrível que pareça Pouco a gente sabe, o Projeto Humanos Ele, é um ele, ele, ele foi licenciado pela Globo Porque ele, essa próxima temporada, é da Campside Dessa empresa gringa, né, e os caras lá tá, trabalham com True Crime também tal, tá? então acho que Todo mundo tá ciente dos riscos, né Deve saber lidar, né é. E
4: eu... o Queria ressaltar uma coisa que vai muito de encontro com o trabalho do Ivan, já que o, o Keller e a Gabi estavam perguntando de trabalhar com pessoas que ainda estão vivas, né? Eu acho que vale a pena ressaltar que toda história de crime real, você vai achar alguém que foi lesado e ainda tá vivo, entendeu? Então, a gente vai de encontro com o trabalho do Ivan, que, que é responsável por filtrar o que deve ser contado ou não. E a partir desse momento, vê se aquilo que você tá consumindo é sensacionalista, ele tá ali para trazer só aquele burburinho, aquela coisa do momento, ou se ela tá ali como uma forma de denúncia. Porque para mim, quando eu ouço qualquer coisa de crimes reais, eu não tô ali para me divertir, eu tô ali com aquela, aquela sensação, aquela urgência de denúncia de que esse tipo de coisa acontece, eu preciso me instruir, eu preciso me educar pra eu poder entender o que se passa na sociedade, então assim, não é porque você tá ouvindo um, um podcast, assistindo um seriado sobre um serial killer de 1930, que você vai falar assim, ah não, tudo bem, já aconteceu, não as famílias carregam essa marca de coisas que aconteceram no passado, que elas continuam sendo literalmente lesadas conforme a história vai sendo passada de geração em geração. Então, esse trabalho que eu acho que é o que o Ivan traz muito, e eu acho que eu comentei isso também quando a gente conversou com o Ivan no projeto Manos do Caso Ivandro, que é ali aquela coisa de filtrar, de, de trazer essa denúncia, de fazer que aconteça a reparação histórica, entendeu? E não apenas de trazer o burburinho, de trazer. O disse-me-disse -disse que vai sempre existir, até quando você faz alguma coisa. Sua prima entrou no, no, no Estado, professora do Estado. Você vai ver que a sua tia-avó falou que ela entrou em outro lugar e a conversa foi para outro lado, você entendeu? Então vai acontecer... Em coisas pequenas isso acontece, imagina com um caso tão grande desses, né? Então, eu acho que eu só queria ressaltar isso, que esse trabalho do Ivan, pra mim, é um trabalho de denúncia, pra mim, é um trabalho de, tipo, olha aqui o que aconteceu de fato. E as pessoas tentarem filtrar o que é sensacionalismo e que é, de fato, um trabalho responsável.
3: Sim. E tem uma coisa que a gente fala muito sobre... Por que fazer true crime, né? E assim, cara, de todos aqui, assim, você é... pegar aqueles especialistas. Eu consumo muito menos true crime do que a Jay e a Gabi. Pode ter certeza disso, assim.
2: Rolou um julgamento moral aí, vocês perceberam. Né? Gente, eu não sou, não sou especialista em true crime aqui, é só a Jay, tá? Não, mas, Gabi, você lê livros. Eu sei falar de filme de horror, é só isso que eu sei fazer <risos> bem, tá, gente? O resto é tudo mais ou menos. Mas você
3: lê livros de true crime?
2: <risos> leio alguns, que a Jay me indica, inclusive.
3: <risos> eu não leio esse é o ponto mesmo você que de repente não é uma grande especialista sem assim, tal uma ficcionada já sabe mais o que eu de true crime e é esse o ponto que eu queria dizer eu não consumo true crime como as pessoas às vezes imaginam tipo pô oh, deve imaginar que o Ivan tem uma biblioteca inteira de, de true crime não tenho não, não tenho não tenho interesse também pra mim só vale a pena contar um crime quando eu tenho como avançar nessa história tá? se for só pra contar o horror pelo horror não, não nem me interessa assim né eu acho que eu já vi alguns especialistas falando que o true crime assim se a gente for ver a verdadeira essência do que serviria a ser o true crime, ele tem que ir meio nessa pegada mesmo. Existe, tem que ou tem que ter uma reparação histórica, ou tem que entender um crime que não foi bem esclarecido. e Tem várias possibilidades, mas acima de tudo é esclarecer coisas que não são muito claras para o grande público de um, algum grande evento criminal. né? Então a gente tem que avançar na história de alguma maneira. Só contar o horror pelo horror, já tem aí os jornais pinga-sangue para a gente ver.
0: Deixa eu fazer uma pergunta então, antes da gente entrar exatamente um pouco na história, né? Porque pra quem não sabe, quando esse episódio estiver ao ar esse nosso episódio, o primeiro caso do... da temporada de Altamira já vai ter sido lançado, então eu até recomendo que você escute ele antes de continuar escutando, porque é bem ou mal, a gente pode fazer comentários sobre o que tá acontecendo, assim, nada que vai ser É o primeiro episódio de uma série, né? Mas talvez seja interessante deixar isso claro, né? Mas vamos lá, eu queria saber um pouquinho de diferenças do... da produção aumentou a equipe?
3: Aumentou e, e assim, tá até rolando uma coisa irritante mas irritante num bom sentido porque assim, no final do episódio vai ter créditos né, e eu decidi colocar o nome de todas as pessoas que ajudaram na produção da temporada, só que assim estamos agora em março de 2022 final de março de 2022, gravando aqui teve gente que me ajudou em coisa lá no final de 2020 sabe, quando sei lá, a gente já tava preso em casa sem ainda noção de vacina nem nada, né? e daí eu esqueço às vezes né, ou sei lá, início de 2020 Antes da pandemia mesmo. Então, às vezes, eu esqueço, daí eu volto e meia toa. Eu escrevo o crédito, gravo, mando pra, pra Bia, que é a editora. Daí eu digo, Bia, tá aqui os créditos finais. Eu já tô na quarta versão dos créditos finais mandando pra ela, porque eu sei. Porque hoje mesmo eu lembrei, putz, tem mais uma pessoa que eu esqueci de falar. Então, assim, a equipe ela cresceu consideravelmente, né, de. Ao mesmo tempo seguinte, assim, né, como é que funcionava o Casevando? Vamos lembrar, se assim, o Casevando, quando eu recebi aqueles autos do processo inteiro, eu não sabia nem como é que funcionava um autos de processo. Eu literalmente fui para a comunidade de fãs lá do anticast que a gente tinha, né, o outro podcast.
0: Foi na Jus Brasil.
3: Me ajudem pelo amor de Deus. <risos> <risos> eu disse, ó, gente, preciso vou fazer uma nova temporada do, do Projeto Humanos, é sobre um caso criminal e eu preciso de gente que me ajude aqui a catalogar os autos do processo para eu entender como é que funciona essa, essas paradas. E daí Sei lá, tipo, sei lá, 30, 40 voluntários, eu não lembro, assim. Aí teve um menino lá que fez, tipo, um monte de altos processos, ele fez quase tudo. Teve gente que abandonou no meio do processo, assim tal. E assim, mas assim, no final, o caso do Evandro tinha muita gente que ajudava, do tipo, pô, tô com um tempinho livre aqui, eu vou te dar uma ajuda, tal. Tá? Então foi muita gente que ia e vinha. Daí tinha alguns que faziam as ajudas mais pontuais, mas em geral era, era mais. É, eu nem sabia exatamente quantas pessoas que foram, porque foi muito. E aqui, já com o caso, já, com o caso de Altamira, eu já tenho, né, eu já tinha financiamento. Então, eu, eu podia contratar. Então, eu podia ter pessoas que eu sempre recorria né, e que eu podia contar com esse trabalho. Então, por exemplo, a Elisa Cruz, que é uma defensora pública e também é professora e pesquisadora do Rio de Janeiro, ela foi a responsável por pegar os autos do processo e de Altamira e ela catalogou tudo pra gente. Então, assim, depois de alguns meses dela com os autos do processo, demorou um tempão, pô, a gente precisa sentir assim, tipo, uma, pô, preciso mandar de prisão de fulano de tal. Daí você vai lá numa tabelona do Google Docs que ela montou e tá tudo lá, sabe? Então, isso é ajuda pra caramba. Então assim, pude contra... eu precisava de alguma coisa no estado tal. Achava um advogado lá e conseguia pagar pro cara ir lá buscar pra mim, sabe? Então são coisas pontuais. Então teve desde essas coisas pontuais até gente que usa bastante. O núcleo mesmo de produção do Casevando é uma equipe de... Vamos lá. E tem a Isabela Cabral, que é uma jornalista do Rio de Janeiro. Trabalhou na... num episódio da terceira temporada do, do Projeto Humanos, que era aquele O Eterno Devedor. Ela produziu aquele episódio, que foi é um dos episódios mais legais assim da temporada, daquela temporada. E daí eu chamei ela pra minha equipe como jornalista e ela faz bastante fact-checking, ela faz, grava algumas entrevistas, revisa roteiro e tal. Daí tem uma roteirista que trabalhou comigo na série do Globoplay do Evandro que é a Tainá, Tainá Moringer, e ela é meio que a roteirista assim, não, não tem que é muito clara assim, mas tipo, eu escrevo alguma coisa mando pra ela e tudo que ela falar pra mudar eu, eu aceito, sem, sem discussão, <risos> sem muita discussão. Então eu, a Tainá e a Isabela somos quem mais trabalhamos em cima dos roteiros. Daí nós temos a, a Bia Guimarães, que é do Laboratório 37, que produz lá o 37 Graus né, que é um dos podcasts assim, de edição mais incríveis do Brasil. Ela tá fazendo a edição e mixagem e tal. E tem a, a Marina, Marina Sequinel, né ela é jornalista, ela atualmente mora na Alemanha. E ela me ajudou na reta final do Caso Evandro com textos ali pra Wikipédia, também fazendo algumas decupagens. E daí ela ficou responsável por pegar, sei lá, centenas de horas de áudio e, e vídeo que a gente tinha pra fazer tudo decupagem. E também ela vai ficar responsável por montar o Wiki desse caso, né? Então assim, somos nós cinco. E daí tem também o Felipe Aires, que tá na, na trilha sonora, né? E daí o Felipe Aires é um cara que não tá sempre... Tipo, a gente se reúne toda semana, nós cinco. E daí tem o Felipe Aires, assim, que tá sempre sendo acionado pra fazer algum som, fazer alguma trilha nova, alguma coisa assim. E daí tem essas ajuda, ajudas pontuais, né? Teve um momento que, assim, a gente tava com muita decupagem e o tempo tava correndo e assim, cara, vou ter que chamar a gente pra ajudar na decupagem, assim. Daí chamou umas três pessoas, assim, também pra ajudar. Daí, pô, precisava de umas coisas, assim, em outro estado. Pegava alguém, pegava... tinha muito material em espanhol. Precisava de que alguém fizesse a decupagem, né? Fizesse a, a transcrição do vídeo em espanhol. Daí, fizesse a tradução e transformasse a tradução uma legenda então foi um foi um trampo assim pra conseguir fazer tudo mas hoje eu acho que assim é, o que eu fico mais feliz é de poder ter pagado pra todas as pessoas né, que era uma coisa que eu sentia muito, muita culpa assim, no Casevandro sempre. Que era, ô, oh, preciso de uma ajuda tal, tal, mas eu não tenho como te pagar. Daí a pessoa, não, tranquilo, fica, fica de boa. A única pessoa que não aceitou ser paga, pra ser sincero aqui no, no, no caso de Altamira, foi o Saulo Milet, que é um designer, né? E ele fez a capa do, da nova temporada, ele fez a do Casevandro também. E eu falei assim: não, Saulo, quero te pagar. ele falou: vá tomar no cu, porra. Eu sou, eu sou <risos> teu amigo, caralho. Muito
1: bom.
4: Eu sou.
3: Então ele falou assim: eu sou publicitário, Ivan essas coisas aqui, pra mim isso aqui é diversão sabe, você me dá, eu disse assim, não você, eu preciso de um mês, assim, você me consegue me entregar ele falou, eu sou publicitário, entregar as coisas em dois dias, um mês pra mim é férias, vai tá, tá tranquilo, e é um trabalho gostoso de fazer e tal, então ele, ele se empolgou de fazer, e o Saulo é um cara incrível então daí é, tem, tem uma galera muito legal, assim, produzindo, e eu fico feliz que eu posso sempre recorrer para as mesmas pessoas pra fazer né, e daí chegou aquele momento do final da temporada que a gente começou a, tipo, ih o orçamento não vai dar, o orçamento não vai dar, vai começar a apertar, <risos> eu tive que pedir um adiantamentozinho lá na, na Campside assim pra dar conta de umas coisas mas...
4: Alô Globo? É. <risos> Não. Tá, tá pegando <risos> Globo, que que
3: é isso? Então, de novo, assim, a, a Globo não paga não, não pagou a produção dessa temporada
4: Denúncia nesse podcast
0: Cortes, cortes agora no, a Globo não paga na vitrine, assim, ó <risos>
1: <risos> <risos> Não
3: porque, como eu falei, a, a Globo ela, ela licenciou Sim, sim, ela licencia uhum. É, licenciou, né, a produção da Campside, então, se eu não estivesse na Globo hoje, esse seria Altamira saindo pela Campside e daí, claro, né? Dito isso. Estar na Globo te dá muitas, muita estrutura para outras coisas. Abre muitas portas, né? Porra, né? Então, tipo, assim, rolando toda a campanha de marketing para né, avisar que
1: vai sair Altamira. Então. Chama um ex-BBB para a campanha. Babu. Chama o um Babu para a campanha. Ba chama o Babu para. É, pra... Já que tá, tá tudo em casa aí, vambora. É, cara, isso,
3: isso é foda daí, cara. Então, assim, eu, o pessoal da Globo é incrível. Tipo, sabe? Ivan, vamos fazer uma reunião semana que vem para ver como é que vai ser a campanha de divulgação do podcast, eu falei, oi? Existe isso? <risos> né? Então, isso é muito foi muito legal.
0: Foi muito bacana muito bacana. É muito bom, né? Porque eu, eu acho que, a, primeiro que é muito bom a Globo estar tá investindo, e, porque assim, Ivan, eu e você né? Mais do que qualquer um, a gente entende o que, que é trabalhar no podcast anos atrás, né? Então eu acho que é muito aliviante pra você. <risos> eu acho que também é muito representativo pro podcast no Brasil realmente a Globo, putz, que é, talvez aí a maior, enfim, né? Empresa comunicadora do país com toda certeza, né? Eu falando que eu trabalho no Rio de Janeiro, tipo assim, 90% de meus amigos já trabalhando na Globo uma vez na vida. <risos> então, tipo assim, é, é muito impressionante de fato, acreditarem nesse projeto e, e enfim, estarem à frente disso, com certeza e
3: tal. Mas e aí, o que que o, o caso Evandro tu errou e na Altameira você fez questão de não errar? caso Evandro, né, que tem, tem a velha discussão, né, tinha um cara falando assim, né, ficava puto toda vez que esse cara tweetava Inclusive, se ele estiver ouvindo, um abraço, eu não lembro teu nome. Você me deixava muito <risos> nervoso. Mas você falava assim: alguém precisa contratar urgente um editor pro Ivan. Porque, porra, episódio de duas horas e meia e que tem uma fita que você mal consegue ouvir direito. E assim, eu, eu. Ele não tava errado, sabe? Só que era um. Eu costumo dizer que o caso ele foi um evento único que nunca mais vai se repetir. Então eu tenho que aproveitar que ele tá lá, assim. Porque, lembrando das condições de trabalho que eu tinha, eu dava aula, né? Então eu tinha férias como professor universitário em julho, finalzinho de novembro se eu conseguia fazer todo mundo passar de uma vez só, o que nunca acontecia, sempre tinha gente que ficava de final, né, e eu ficava puto porque eu dava todas as chances. Velho, faz trabalho, faz não sei o que, recupera essa nota, tal. Daí o cara fazia a questão. quando ele dizia assim, não, eu quero valer a mensalidade, sabe?
2: <risos> eu quero ficar juntinho de você até o final, professor. Até o final.
4: E o Ivan, sai daqui, demônio. Sai. Não quero eu isso.
3: Velho, eu quero, quero te dar uma semana mais de férias, velho. Faz o trabalho, velho. Não, e não rolava, né? Então, então se teve esses... Eu tinha férias de julho, que também tinha gerente ficava de final, mas é férias de julho dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro né? então esse era o tempo que eu tinha pra produzir Casa e durante as aulas eu não tinha como, né, porque eu dava aula, literalmente cheguei a ter aula, da aula nos três turdos, uma época da minha vida assim, manhã, tarde, noite, era não tinha a menor condição, então naquele sentido, eu não tinha como parar ler autos de processo, que era uma linguagem que eu nem entendia, e ok, vou pesquisar tudo isso aqui, vou conversar com todo mundo e vou correr atrás e vou pegar esse material blá, blá 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 e daí, só quando eu tiver tudo certo na cabeça, eu começo escrever os roteiros. Isso não tinha como acontecer. Então, o que eu fazia? Se eu fosse fazer, e ia ter Casevando saindo em 2025. Nem tinha sido lançado ainda. Então, o que, que eu fui fazendo? Eu fui à medida que eu ia lendo e entendendo, eu ia escrevendo o roteiro e publicando. Então, o Caso o podcast com 36 episódios e mais dois episódios extras, né, que é a entrevista com... é o direito de resposta do, do Diógenes e a entrevista com o Oswaldo Marcineiro, ele é um registro do Ivan Mizanzu, que é entendendo o caso, tendo Tentando entender o caso.
1: E isso é muito legal, tá, cara? Isso é muito da hora, porque a gente tá acompanhando com vocês. Tem uma coisa legal é aí. É super legal. Só
3: que, porra, são 38 episódios. Isso é um problema também. Alguns <risos> com duas horas e meia de duração, né? Então, tipo, eu entendo, super entendo, não tiro a razão desse tuiteiro irritado que ficava nervoso que eu não tinha um editor. Mas eram as condições de trabalho que eu tinha. Eu não tinha o que fazer. Era isso ou não tinha casa Evandro. E ainda bem que eu fiz daquele jeito.
4: Ivan, você tá me dizendo que você não vai me entregar duas horas e meia de Projeto humano de... Não, não,
1: não, peraí. Você tá me dizendo que você não ouviu o tuiteiro? O tuiteiro, isso, essa organização social?
3: Não, mas, mas isso, isso me gerou problemas até, porque assim, às vezes eu falava uma informação lá atrás, cara, falando assim, por exemplo, o Edésio, que é uma testemunha de acusação super importante. Falando assim, por que você não falou do Edésio antes? Eu vou ser muito sincero, por muito tempo eu nem sabia da existência do Edésio, porque ninguém me falava dele diretamente. Por mais que ele foi um dos caras que eu tentei entrevistar, tudo. Eu não entendia a importância dele pro processo. Então, ele é um cara que me escapava. Quando eu percebi o ideia, eu disse, caralho, cara, tem, um, tem uma acusação importante pra cacete aqui, que foi ameaçada e tal, e tá aqui a fita de acusação do cara. Então, eu preciso tentar encaixar isso em algum lugar. E daí que eu fui correr atrás, assim, pra, pra, pra poder ver. É,
0: super entendível você como head do projeto, e trabalhando meio que sozinho, né, por mais que tivessem pessoas que te ajudaram em diversos momentos, mas era você ali, a cabeça pensante,
3: é. dando lógica pra aquela questão toda, né. Agora você, de fato... Lendo, pesquisa. Pesquisando, verificando informação, gravando, escrevendo roteiro, editando. Que é, um, é um crime muito simples o
0: caso Evandro, né? Tipo assim, só tem dezenas de milhares de páginas de processo. É tranquilo.
3: <risos> <risos> então, exato. Então, você assim, naquela equação que a gente já comentou outras vezes em participações minhas, né, de tempo e dinheiro, você tenta sempre compensar uma coisa com a outra, né, pra fazer as coisas funcionarem. Eu tinha tempo, tinha férias, né, de, como professor, coisa que outras pessoas nem têm, né? E, então, eu tinha esse luxo do tempo pra poder usar, então usava meu tempo escasso para isso e dinheiro eu não tinha para contratar ninguém, então não tinha como muito pontualmente assim conseguir pagar uma coisa ou outra do meu bolso. Agora quando chega agora em Altamira eu tenho o que? Eu tenho dinheiro. Né, eu tenho financiamento, então eu posso contratar pessoas. Cara, eu passei o ano de 2021. 2020 já tava. Deixa eu, deixa eu pensar aqui. É que 2020 eu ainda tava terminando o casevando, mas eu já tava lendo sobre a Altamira. Mas assim que eu entro de cabeça mesmo, 2021 foi de janeiro a dezembro, só pesquisando sobre a Altamira, gravando, lendo, conseguindo áudios e, e fazendo reunião e verificando tudo. Então, assim, é uma condição de trabalho muito única daí que eu tive, pra, por exemplo, poder, sabe. Iza a jornalista, né, da, da equipe Isa, preciso que você verifique lá com fulano de tal, tal coisa, se consegue? Eu preciso falar com especialistas de dor pra fazer uma, essa simples pergunta aqui, eu preciso de várias opiniões para verificar uma informação é, Isa, corre atrás dessa galera Tainá, eu preciso dar uma olhada nessa, toda essa parte do processo, você fica só com ela, eu fico com ela. Foi um ano, lento tudo isso então o que, que vai acontecer, assim, de produção? Eu estou agora publicando os episódios, já conhecendo o processo, já tendo feito as minhas investigações, já levantando tudo. Então, eu já sei da história toda, quando eu tô publicando agora. Então, a gente tá publicando os episódio, enquanto ainda tá produzindo episódio também, né? Porque vai ter coisa que vai acontecer no meio do processo, a gente sabe. Se espera isso, de alguma forma. Então, eu acredito que a gente não vai ter 36 episódios em duas
2: horas. Ah, não. Vamos embora, Jay. Vamos embora. É,
3: respondendo a pergunta da Jay, que tá indignada. Não,
2: não, 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 gente. Tô muito triste. Muito triste. Eu escutei, eu escutava caso o Caso Evandro, quando eu fui fazer visto no, lá em, em São Paulo. E daí eu fiquei tipo umas quatro horas na fila. Nossa, gente, perfeito. Escutei
4: meio episódio. <risos> eu corri ouvindo. Pra mim, era, era o meu evento, entendeu? Porque minha corrida dura, tipo, uma hora e meia, duas horas. Eu colocava o Caso Evandro e já era, ia embora. Daí, hoje eu já recebi o, o primeiro episódio 56 minutos. O que, que é isso aqui, Evandro?
3: Que absurdo. O <risos> que, que é isso aqui? Pô, que que é oh, mas... Primeiro episódio do Casevando também era curto, hein? Primeiro episódio do Casevando também foi uma hora. Tá? Ah,
4: droga.
1: É. Vou dizer o seguinte: Jay e Gabi, vocês precisam de xadrez verbal. É isso que vocês precisam. <risos> <risos>
4: Seis horas, né? Vocês
1: precisam. Abraço, Matias, né? Abraço, Felipe. É isso que você precisa
4: Não, os podcasts que eu ouço é tipo Cada episódio é de uma hora e meia Dividido em cinco partes Eu tava ouvindo do Zodíaco Foram seis partes de Zodíaco de uma hora e meia Pô, eu
0: pensava que você não gostava de Astrologia
1: Sacanagem <risos> Dos Cavaleiros? É mangá?
2: Só Cavaleiros Que a gente vai fazer um episódio um dia, né Andrei? Lembrando sobre Cavaleiros do Zodíaco Keller lembrou bem Que você me prometeu Meu presente de aniversário esse ano
3: Caraca E o Andrei que gosta de anime, né? Podia fazer mesmo, né?
2: Vai, vai ser Tá todo mundo convidado Pro episódio especial Eu tô arrependido De ter feito a minha piada <risos> Foi <eu.
1: risos> o Ivan, deixa eu fazer uma pergunta Pra, pra você também, cara Que não é nenhuma pergunta, assim Mas é, é tipo uma coisa Que eu gostaria muito de ver, assim eu sei que você é um cara que tá com tem, tem filho, família, né? Beijo pra Ana, inclusive. Tem todos os rolê e pá. Mas sabe o que, que tem um produto derivado que eu gostaria muito de ver desse trampo teu? Talvez ainda não seja a hora, né? Agora com a Altamira. Mas com certeza você continuar nessa linha. Que é o teu método, cara. Você é um cara muito... Você sempre foi um cara muito organizado. Porra, quando eu vi que você tava transcrevendo o áudio, eu não fazia o mínimo sentido pra mim, cara. Pra mim era ouvir uma vez e marcar tag, tá ligado? Mas eu entendo uhum. que quando você precisava ir naquele ponto do áudio que você tava precisando, daquela voz, seja prefeito efeito dramático ou para efeito de composição do storytelling, ele era necessário e tal. Então você é um cara que é muito, é muito organizado, né? Eu, eu vi aquela tua parede de, de lousa e eu tinha desespero. Um, porque eu tenho rinite. E dois, porque tinha de tudo colado ali. Hum. O teu método, ele é uma coisa que eu acho que ele é muito legal.
3: Agora tem aqui os painéis aqui atrás, vocês estão olhando é, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô, eu tô com vários, vários spoilers aqui então... <risos> já tirei print é
4: um upgrade, sabe porque antes era um monte de post-it o negócio evoluiu
3: é, tem post-it também tem uma parede aqui atrás do, do monitor também cheia de post-it
1: agora ele tem uma impressora, né, então ele consegue fazer uma, <risos> uma coisa ali mas eu acho que esse método é uma coisa muito legal, cara, pra, pra dar uma, avali, uma, uma avaliada. Talvez algum, algum material, algum livro, algum curso, é uma coisa interessante. Porque no fim das contas, eu acho que essa expertise também que você desenvolveu fazendo esse tipo de construção, é algo que pode ajudar muita gente, inclusive a justiça brasileira, né? Porque, porque tem umas coisas ali que você fica olhando e você fala, mano, era só ter lido, né? Tipo, era só ter ouvido, era só ter feito. Tem isso em várias questões. Então é só um comentário, assim, enquanto você tava falando sobre todo o processo, como é que foi, é algo que eu acho que seria interessante.
3: Mas sabe, Keller, sendo muito sincero, o meu método é método científico. Tipo, não tem muito... Continua sendo raro no Brasil, não sei se é, você sabe. É, sim... <risos> Você fez mestrado, né? Você sabe o, o método que eu uso, basicamente. Então, assim, tipo, você monta uma... Você vê uma situação, você monta uma pergunta, né? Você levanta hipóteses, daí você vai buscando a beleza da academia, né? Nesse sentido. É que você, né? Você aprende muito a focar. Tipo, foca, né? Nisso aqui, esse aqui é, é o teu problema. E caso criminal, você tem um milhão de problemas, né? Então, você, você tem que criar várias vertentes e daí você tenta levantar essas possibilidades... E e ver como que elas, se elas tem ganho ali na frente. Isso pesquisando casos antigos, né? Deus me livre pegar uma investigação em andamento, em que não, Ivan, vem aqui ajudar pra ver não, daí sem...
4: Acho que nem dá, velho, acho que nem não tem nem é, material suficiente que é muita coisa desencontrada, por isso que muita gente que com coisa nova não faz episódio não faz nada novo.
1: É, não... Dá pra fazer uma série da, da, da Netflix da Globoplay, do Ivan consultor da polícia de, do, de Curitiba resolvendo crimes de esoterismo. Olha <risos> aí, é tipo aquela série Lucifer.
0: Só que ao invés daquele demônio bonitão, você tem um curitibano sem graça e chato. Falando de Aldering e de música emo, <risos> enchendo o saco, e metendo BD no teu trabalho
2: e reclamando do
3: frio. Reclamando do frio e chegando, todo mundo assim tá frio, hein? Tá frio aqui hoje, hein?
1: Porra. <risos> <risos> perfeito, cara. É isso aí mesmo.
2: Eu queria aproveitar o que o Keller falou e né, a gente estava falando sobre pesquisa método e a gente sabe como isso demanda tempo e esforço e levantamento de documento e meu Deus do céu e, e várias e várias mídias que você vai usando para se organizar e, e eu queria saber do, do Ivan assim, porque a gente na academia geralmente quando está ali em um mestrado em um doutorado, em um TCC, seja o que for uma pesquisa científica seja da humanas, né, da biológicas independentemente da sua área, tem uma hora que você chega meio que em num, uma rua sem saída. E daí você pensa assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Nada faz sentido, eu não vou conseguir terminar isso aqui, qual que é o propósito? Meu Deus, daí você começa a chorar em um canto, né?
3: Eu tô nesse ponto, se você quer saber. <risos> Com a Altamira, eu tô exata neste exato momento, eu estou nesse ponto. Então... Esse capítulo
1: do livro de método vai ser fantástico, vai lá.
2: Onde só chora. <risos> e a gente chora e fala, não vou terminar, eu vou, vou cancelar, vou desistir, vou tacar o que for a minha fonte, ou que seja o que eu tô trabalhando no lixo, Queria saber, assim, porque é um machismo, mas eu acho que você deve ter passado por isso, tanto no caso Evandro, quanto agora no caso Altamira. E como que, que é assim pra... Porque tem muita gente esperando, né? Porque uma coisa é quando a gente desiste de fazer uma coisa só a gente, sabe? <risos> sabe aquela coisa? É, não deu certo, que se foda, ninguém vai saber que eu comecei. Então tá, vai, né? É como, né? E, e continuar, assim, porque também tem toda aquela pressão em cima de você pra entregar, daí, o podcast, entregar o, o, o que você tá achando. Como eu falei,
3: eu, eu falei brincando, mas é real. Tipo, eu estou literalmente nesse momento agora, sabe que tipo, porra, o podcast vai estrear eu acho que as pessoas não vão gostar tanto, eu acho, sabe, daí você começa as autossabotagens, assim eu acho que as pessoas não vão gostar tanto eu acho que talvez essa história não seja tão relevante assim, eu acho que pra conseguir construir aquele interesse e tal, vai ser difícil, é... ela não tem tanto apelo quanto o Casevandro Evandro ou tem, pra fazer ela mais apelativa, eu tenho que ser muito apelativa e passar certos limites então tá tudo errado, cancela tudo, não quero fazer nada, as pessoas vão reclamar, eu não vou dar... não vou entregar, não vou conseguir. Pouco dramático né não mas isso faz Sim. parte sabe eu acho que nessas horas eu, eu simplesmente paro eu dizer assim cara já tô aqui não tem que fazer sabe? então é então vai
4: vamos para frente agora vamos terminar
3: vamos para frente agora vai andando eu fico mais num misto de desespero e me sentindo muito desafiado, num bom sentido também, quando eu vejo do tipo ok, eu tenho esses 30 eventos extremamente significantes. Qual que eu conto primeiro e qual que vai ser a ordem deles? Porque qual que vai puxar qual? Então eu, eu sigo a ordem cronológica, eu sigo a ordem de importância, eu sigo não sei o que. É o
4: tom da sua narrativa, né? Você que tá criando. É, e o
3: que, que vai aparecendo tá? e então, tal. Isso é um desafio muito legal, assim. Você sente assim, porra, é um puta quebra cabeça aqui que eu tenho que ver como montar e a maneira como você vai apresentar ela já vai revelar alguma coisa, né, então esse é um desafio que eu sempre fico muito empolgado e desesperado, porque daí a gente chega lá eu tenho um, um dos meus 500 post-its aqui, né, que eu quero eu tava brincando, um deles é um escrito assim, falta que tem a, nesse momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itens que eu ainda não sei como encaixar na narrativa e eu vou estrear o podcast em duas semanas.
1: Ficando mais uma hora em cada podcast, você encaixa
3: tudo, né?
4: Isso, Keller, obrigada. Não dá tanto. Oh, eu achei interessantíssimo né? o Keller perguntando não como é o seu método científico. E vai explicando, explicando assim, não vai ter nenhum choro, nenhum grito, nenhum desespero. Não, Porque eu tô no tem. meio do meu mestrado e eu quero bater a minha cabeça na parede.
1: Se não se fudeu, não é ciência tá claro aí Deixa, é, tá
4: se você não chorou não,
1: exatamente. você
2: não passou pela experiência de ser um pesquisador entendeu num canto sujo sabe, que você não levanta do computador faz 24 horas as pessoas te olham como se você tivesse perdido a sanidade não comeu, não bebeu uma água eu acho importante a gente falar sobre isso porque às vezes quando as pessoas recebem o, o conteúdo do podcast né seja da, da pesquisa, elas acham que é uma, uma realização muito linear que você pega os documentos e você lê, sabe, e chega à conclusão a história tá pronta, né? E acabou, tá ali, sabe? Três atos. E que é super fácil, e que você não passa por todo um processo de altos e baixos, e que é muito complicado entregar esse tipo de conteúdo.
3: E ainda mais se você tá falando de, de crimes reais, com pessoas ainda vivas. Daí cai tudo aquele negócio que você tá falando, que o Keller tava falando também. E tem um ponto aqui, que daí é o um momento que, cara, um, uma crise que eu tenho, assim, a cada 10 minutos, é do tipo, eu nunca mais vou falar de crime. Eu nunca vou falar de história real. Porque eu não aguento mais. <risos> eu
4: não aguento mais.
3: Eu vou, eu vou fazer só ficção, cara. Eu quero, meu sonho é trabalhar com ficção. Porque ficção eu posso inventar. Eu posso inventar. É só ter coerência. A vida real não tem coerência, esse é o ponto
1: Não tem, não tem nenhuma Então
3: assim, eu lembro muito da sala de roteiro Do caso Evandro da série de TV, né eu, eu escrevia alguma coisa Mandava pra sala de roteiro, eles liam e diziam assim Ah não, isso aconteceu muito no livro também No livro era mais tenso, porque era só eu fazendo Daí eu mandava pra editora, ó, ah, tá aqui o capítulo 5 Sei lá, da editora dizia assim Mandava assim, ah, Ivan, tem alguns comentários aqui. Daí tinha um monte de tipo, mas ah, por que que aconteceu isso? Isso aqui tá estranho, por que aconteceu isso? Daí eu respondia, eu não sei
4: mas foi assim.
1: Eu <risos> volta é é, tá compadecida. Mandava a foto do Chicó, né? só sei que foi assim
4: Oi Ivan eu sou assistente de teoria, né? de livros didáticos porque vai pro governo de física de ciência da natureza e daí a gente recebe as coisas dos autores e daí a gente manda devolutiva e é exatamente isso as respostas que a gente recebe ai não sei eu de noite tava escrevendo eu acho que eu não prestei atenção ai meu Deus eu não sei de onde foi que eu tirei isso e é isso cara
3: <risos> não mas, mas é, é foda porque assim com história crimes reais cara Case casa tem um monte de coisa assim mas, mas por que o cara fez isso eu não sei de novo Assim, tipo, eu não sei explicar Mas esse fato ocorreu Isso está publicado Está nesses autos Ninguém perguntou para ele Essa pergunta você está me fazendo E esse cara morreu Ou sumiu Ou não quis falar Eu não tenho o que fazer É isso aqui Acabou sabe? E tem componentes Que são mais tensos ainda Porque quer ver ó, Dá um exemplo que Cara tem Altamira, tem Casevandro e no Casevandro eu consigo falar com um pouco mais de detalhes. Tem uma testemunha no Casevandro que era super importante, que era o Irineu lá, que era o vigia da serraria, que deu um depoimento falando que viu todo mundo entrando trararara. e daí depois no podcast na série, no livro eu explico que aquele já era o terceiro depoimento que ele tava falando aquilo, que nos depoimentos anteriores ele tinha falado outras versões, então é que no júri ele falou que ele foi ameaçado né pra, pra mudar o depoimento dele e tal daí, depois que foi ao ar o podcast, a série, o livro, eu encontrei as fitas da gravação do júri de 98, as fitas de áudio, né? Não tinha todos os depoimentos, mas tinha o depoimento do seu Irineu. Você ouve o seu Irineu falando? É um cara ele era analfabeto, ele já tinha 80 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, e era um cara extremamente simples, que tava numa situação que eu acho que ele nem conseguia entender o que tava acontecendo. A juíza tinha que interromper frequentemente o promotor, porque o promotor fazia algumas perguntas e tava avançando muito rápido nas informações, e o senhor inê não tava entendendo. E daí eu começava a responder coisas que eram desconexas. Só que isso não vai pro papel. Quando você leu a transcrição do depoimento do cara, você vê um depoimento mais limpo. E daí quando você você ouve o alto e diz assim: Meu Deus, ele devia ter algum déficit cognitivo, alguma coisa assim, algum déficit. Não sei. Mas ele claramente ele não conseguia nem entender o que estava acontecendo ali no meio, tá? E daí você vai ver que isso é normal. Isso é normal no alto processo. Você pega o alto, o, o, o depoimento da pessoa, você lê, você diz: ó, assim, oh, essa pessoa tá falando tal pista, hein? Que é uma pista importante. Constrói toda uma linha investigativa em cima daquilo, daí você vai ver o cara. Nem tem noção do que tá falando Muitas vezes Fala de orelhada Fala que ouviu falar Que alguém que não sei quem Falou que tal, tá, tal, tá, tal tá, E aquilo lá se transforma Numa grande linha investigativa E não tá então isso é muito mais comum do que a gente pensa. E daí chega para essas questões. Tipo assim, isso influencia demais no processo. Você escreve que isso influencia demais no processo. Essa pessoa desaparece da face da Terra. Ou ela passa assim, coerente com todo o resto. E em literatura, os editores estão procurando o quê? Coerência, né? Fulano começou assim. Se ele mudou, alguma coisa aconteceu para ele mudar, né? A vida real não é assim. As pessoas mudam simplesmente, não dão explicação. Então, isso é muito desesperador. É por isso que, no podcast, eu uso muito recurso de eu me colocar como personagem o tempo inteiro, né? Eu sou um narrador, mas eu também sou um cara que tá tentando entender. Daí, tem hora que eu digo assim, eu não sei o que aconteceu aqui, eu não sei o que é isso, tá? Mas isso tá no processo desse jeito, tá? Então, isso... Eu tenho essa liberdade que na academia já não tem. Na academia, por exemplo, você tem que ser muito mais... Pra você fazer uma afirmação dessa, tipo, eu não sei dizer o que, que significa isso, você tem que ser muito mais pomposo, tem que usar um monte de fonte e tal. E a, o que me deixa feliz com o podcast é essa liberdade que eu tenho do tipo, eu posso ser um pouco mais é, direto ao ponto. Né? Os editores não gostam tanto assim, mas, mas
1: infelizmente uh, é a vida como ela é. Vida que segue, né? Vida que segue. Ninguém tem tudo o que quer, né?
2: É. <risos> e é muito, muito mais comum do que a gente imagina, assim, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com história, o Keller vai falar. Cara, tem momentos que você chega e fala assim, não sei, não sei. Fulano que aparece, desaparece da fonte, não sei, acabou. Entendeu? Morreu. Calma, Gabi. Na física também. Morreu faz 500 anos. Morreu faz 500 anos. Não tem mais. Falava latim, ninguém mais fala latim. Tchau, entendeu? <risos> <risos> tá bom. <risos>
0: Vamos então falar um pouquinho mais de Altamira, porque é o seguinte, gente, a gente não pode entrar muito a fundo na história, então a gente vai reservar, eu já me comprometi aqui com o pessoal do podcast, com o Ivan, para no final dessa temporada a gente sentar aqui no Mundo Freak e falar bastante dessa história, então nesse momento eu queria mais comentar sobre exatamente a produção do podcast sem entrar muito, mas a gente vai tentar alguma coisa aqui, o Ivan é que vai ter que segurar a língua aqui, <risos> Cara, na tua opinião, houve descaso na investigação? No primeiro episódio, dá a entender que as autoridades estavam... Até que é levantado também as teorias conspiratórias com relação aos... Ah, será que tem alguém grande envolvido, etc e tal? Na tua opinião? A partir de agora,
3: eu preciso ser muito cuidadoso com tudo que eu vou falar. Então, vamos lá. No processo, existe muito forte a reclamação de descaso com crimes de crianças acontecendo. Eu respondo da seguinte maneira, a minha opinião. Se em uma cidade do tamanho de Altamira, né, a gente fala sobre o tamanho de Altamira depois e assim, tal, mas assim, é no centro urbano, vamos dizer, dela, que é de uma cidade pequena, se você olhar a configuração daquela cidade, e desde pelo menos 1989 tem criança sendo atacada de uma maneira, e tá chegando em 1992, esses casos ainda estão acontecendo, algo certo não, não, não tá rolando aí, né? Então, há um descaso, mas esse descaso a gente tem que pensar que tipo de descaso é esse, por que, que ele existe e como é que ele é construído tá? Então, acho que é mais é, nesse sentido, porque é muito fácil você falar de, ah, no Brasil a polícia não funciona, sei que tá, tá. eu entendo quem fala isso, que diz assim, ah, é óbvio que, que a polícia não funciona, tal, tá, e vem um caso desse, mas assim, tem certos agravantes que tornam essa história mais específica, tá? Não é simplesmente, assim, fala de uma outra tragédia horrível, mas os meninos que sumiram em Belfort Roxo, sabe? É um caso terrível aquilo, só que não é que tem meninos sumindo em Belfort Roxo todo ano, de uma maneira muito muito específica estão aparecendo certos corpos, entende? Então é o próprio de Belfort Roxo ser ali colado na capital, Rio de Janeiro, já daria uma outra visão. Então a gente tem que também pensar nessa questão do norte, tá? O norte, ele é uma parte que, como diz alguns dos Moreira Salles, que eu não vou lembrar qual, em algum texto também que eu não vou lembrar, mas o norte do país é uma parte que a gente não conseguiu integrar ainda a ideia de identidade nacional. A gente sempre pensa como o outro. Né? a Amazônia é nossa, mas ela é outra coisa, então uh, tem muito dessa questão aí dentro também pra ser pensada uh, nesse caso de Altamira
1: deixa eu acrescentar uma pergunta nessa do, do Andrei pra te enrolar mais que é o seguinte, uma coisa que aconteceu que deixou aparecer que ocorreu durante o caso Evandro, foi aquela eu vou usar a palavra contaminação, mas talvez não seja a melhor palavra e me perdoem galera que tá ouvindo a gente que conhecer termo técnico não é meu caso, por isso que eu teimo advogados e a justiça em geral, que é o seguinte tinha muita coisa no caso Evandro que parecia vir do medo né, vir do pânico satânico, vindo uma leitura espiritualizada de uma realidade, né e, e não tanto da materialidade do que tava acontecendo ali. A minha questão não é sobre se houve erros, assim, não é, não é essa parada mas a gente tende a ver dentro do caso Altamira, esses olhares como se fosse uma predisposição para mim procurar algo que vá muito além de um crime hediondo, que tenha um componente é, místico espiritual, religioso ou algo nesse sentido. Eu vou responder não respondendo, tá? Ok, é o que eu espero de você hoje aqui. Tá, ok.
3: Eu vou recomendar para que as pessoas procurem um episódio do do podcast do Mimi Mimi mídias em prosa, é o nome do podcast deles, tem um episódio desse podcast que eles fizeram com o Lucas o poderoso porco, tá, um abraço inclusive, é o número 50 o nome do episódio é maravilhoso, Mulher Branca Desaparecida, Lucas Edge é investigador da polícia, que eles falam sobre essa questão do true crime, sempre ser muito ligado com mulheres brancas né, vítimas e, e ou as assassinas e tal, e que daí tem muito essa do tipo, inclusive quem que consulta só o true crime, são as mulheres brancas, classe média, Estados Unidos e tal, isso aí. O público feminino true crime é muito forte, né? Então, eles brincam um pouco sobre isso. E daí, claro, o Lucas também, que tem toda uma preocupação racial, vai falar sobre como a população negra, por exemplo, não vai ter muito acesso a isso. Não tem muita preocupação, porque a violência faz parte do dia a dia. Então, eles não conseguem... Eles estão muito próximos da violência para ver isso como entretenimento, né? Isso em países como o Brasil, enfim, né?
4: Indígena também, desculpa te interromper. É, negra e indígena também.
3: E daí, daí, Altamira, a gente tá falando de um local, bem puxado a questão da indígena, que é né, que pô, a gente tá falando de um, de um local em que os indígenas estão lá desde sempre, né, e não são reconhecidos nesse ponto. Então, você tem uma outra construção nesse ponto. É, daí você tem toda a história da colonização do norte, né, da presença da Igreja Católica. E daí você tem uma questão da Igreja Católica, vamos lembrar, desde a década de 70, quando começam algumas obras mais fortes no norte, você vai ter a Igreja Católica na pastoral da terra defendendo indígenas de grileiros, de fazer de, de garimpeiros, né? Então, pelo pessoal da Teologia da Libertação, movimentos sociais. Então, toda essa turma vai estar tá misturada em Altamira. Então, assim, por que, que eu, eu recomendo o pessoal ouvir esse episódio do Mimídias em Prosa? Porque é um episódio que, assim, a gente ouve essa questão de materialidade do crime, e o Lucas, ele falou uma coisa que, pra mim, foi muito reveladora. Que eu já tinha uma noção, mas, pra mim, ele foi mais, é, mais
1: forte. E também são casos e casos. Mas é um policial falando, né? Fica diferente quando você ouve ali. É,
3: exato. E ele falando, e ele trabalha com pessoas desaparecidas, né? Trabalha até hoje com isso, né? Então, inclusive no programa nacional e tudo. E ele fala assim, olha, e que fique claro que eu não acho que é o caso do caso Evandro, tá? Acho que o caso Evandro ele tinha elementos ali que poderiam ter sido melhor explorados na investigação. Mas ele diz assim, a grande maioria dos casos de homicídio e, de, e ainda mais de pessoas desaparecidas, mas principalmente de homicídio, vamos dizer assim, que homicídio você tem o um corpo, você tem a do corpo. Aparece o um corpo, ele dá esse exemplo, aparece um corpo, um cara morto no, no apartamento dele. A casa tá arrombada e a casa tá uma bagunça como é que você investiga? Ele disse assim: olha, tinha até um. Ele dá esse exemplo: tinha um cara lá que tinha acabado de se formar na, na academia como. Não sei se é na academia, mas ele era Ele, ele era o cara que pegava impressão digital Cara, ele grafitou o apartamento inteiro ele tinha, ele tinha tido uma festa Na noite anterior, então tipo, tinha muita Impressão digital para tudo que é lado Ele disse assim, cara, se a gente for fazer isso com todo o caso Não tem investigação que anda Porque tem muito caso acontecendo Você não vai conseguir verificar todas as impressões digitais Ali dentro, então assim É muito caro, é muito caro Fazer todos esses procedimentos Então exame de DNA aqui e ali tal, Isso é coisa de televisão Coisa de televisão. Mesmo na TV americana, eles assim, mesmo na TV americana, o pessoal dá uma forçada na barra ali em programas tipo CSI. Não é assim que funciona na vida real. Todos esses recursos são muito caros de serem, serem utilizados. Eles não podem ser usados amplamente, tá? Então, dito isso, investigação policial funciona como? com base em testemunho. É você ouvindo as pessoas falando ali e tal. Daí você pega um crime que acontece com família de classe média alta num bairro rico em São Paulo, você vai ter uma certa qualidade de acesso às informações de câmeras, você vai ter câmera na rua de segurança, você vai ter alguma testemunha que viu alguma coisa, que tem algum grau de instrução, que talvez tenha alguma noção sobre a responsabilidade daquilo que está sendo falado, você vai ter advogados na região, sabe? Vai ter pessoas que estão sendo assistidas para isso. Pega uma região paupérrima, em que está todo mundo ali lutando para sobreviver, qual que é a qualidade da informação que você tem, sabe? E o que que essas pessoas, qual que é a realidade que essas pessoas vivem? elas vivem em constante medo, acontece, por exemplo, vou pegar um caso aqui, talvez um pouco mais próximo de quem está no sul e sudeste. Acontece um assassinato, pessoa numa, numa favela qualquer, parece morta na casa dela, chama a polícia civil. Polícia vai investigar o quê? Vai começar a perguntar pra quem? Sobre o que aconteceu. E esse menino que foi morto, talvez tinha algum envolvimento com o tráfico. Daí já mata a história ali dentro e tá? tal. Vai correr atrás dos caras. Tá? Vai investigar. Vai tirar impressão digital. Vai pegar depoimentos. As pessoas vão querer falar. Então, assim, eu, os depoimentos colhidos, eles são a base de toda investigação. Só que, ao mesmo tempo, é ruim. É uma, é uma informação ruim. Então, é, como é que você lida com, com essa falta de estrutura e de investigação? Ainda mais quando você tá falando da década de 90 no meio do norte do, do país, sabe? Então é, tem vários fatores ali que influenciam para dizer, tudo bem, pode ter ocorrido aqui algum equívoco nos depoimentos, assim como teve no caso Evandro, ao mesmo tempo, essa é a realidade das pessoas, então a gente tem que ouvir também o que elas têm a dizer, porque tem motivo para elas falarem certas coisas. Tá? Que quando a gente entra na história de Altamira, que já é dedicado o episódio 2, vai ser sobre isso, é, eu acho que isso fica muito mais claro para entender qual, que, qual que é o contexto que a gente está lidando não é um contexto, né, de um subúrbio de São Paulo, assim, com certeza, tá? E também não quero exotizar aqui Altamira nesse sentido, tá? Só quero dizer que as coisas é, funcionam um pouco diferentes lá mesmo.
0: Quais foram os momentos mais impactantes aí durante a, a, a tua própria investigação? O que, que mais te impressionou?
3: Assim, fora a brutalidade dos crimes e tudo, né, eu acho que o que mais me, me impressionou foi encontrar pessoas extremamente simples, e aqui eu tô citando daí, eu concordo em gênero migral com a uma pesquisadora Paula Lacerda, né, que é essa antropóloga do Rio de Janeiro, que fez um livro sobre... fez uma tese, um livro sobre o caso dos meninos emasculados, e que ela diz assim que é muito impressionante você ver pessoas muito pobres, uh, com baixíssima instrução, se organizando politicamente para reivindicar ações do Estado e assim tendo... começando a ter noções de, de como funciona o sistema jurídico que a maioria das pessoas com alto grau de instrução, sabe, não tem noção. Então elas sabiam assim como é que funciona o recurso e tudo e como é que funciona para quem que você apela para quem que você pede coisas e isso foi uma luta é, construída com muita dor. Então, acho que você vê o poder da mobilização social... Acho que é muito impressionante quando, quando você olha esse caso. Isso, sem dúvida, assim, foi, foi, foi muito incrível o assim, sentido de perceber... Tipo, olha que tinha que ser assim. Se não fosse assim, não ia ter resposta nunca. Deve ser é emocionante mesmo, né?
1: E necessário, né? Porque, na real, é, é essa a questão, né? A questão é procurar a resposta, procurar algo, né? Não dava pra só ficar parado. Isso é, mu isso é muito legal, cara. Uhum. Antes de você ser expulso de Altamira
0: quando os programas começaram a sair, <risos> você foi pra lá pra fazer uma investigação mais direta, fazer entrevistas, etc e tal. Teve um momento que tu temeu pela tua vida? Porque no primeiro episódio dá muito esse clima de, tipo assim, faroeste, né? Em dado momento assim, de, tipo assim, de, de um clima de pistoleiros, de que o Estado não chega, então todo mundo precisa ter sua própria arma e coisas nesse sentido. Teve um momento que tu temeu, assim, falar, cara, talvez eu não devesse ter entrado nesse beco escuro, nesse horário. Teve momentos como esse? Hum,
3: não, mas assim, se eu tivesse fazendo uma matéria sobre denúncias de abusos contra trabalhadores na construção de Belo Monte, eu tivesse indo para Altamira em 2014. É,
1: você tava enrolado, né, irmão? Sabe,
3: e fosse fazer uma matéria dessa ou assim, como que o crime organizado está entrando nos arredores de Altamira e eu tô fazendo essa matéria lá para 2015, 2016, ali eu ia eu ia correr sérios riscos, tá, nessas duas matérias como eu tava falando de um caso de quase 30 anos, né e que a cidade mudou muito de lá pra cá, hoje são poucas as pessoas assim que viveram, que vivem hoje em Altamira e que viveram os casos na época Altamira cresceu muito na construção de Belo Monte né, então eu não tive esse temor, então, foi, assim, foi mais chato algumas situações assim que aconteciam do, tipo, tem claramente as pessoas não querem falar né, assim, algumas queriam falar, depois mudavam de ideia tudo, então é, eram mais esperrengues assim de, de, de crimes antigos antigos e tal, mas é, digamos que eu, tá, eu sou, o que eu tava buscando era peixe pequeno comparado com o que a cidade enfrenta hoje em dia, né.
2: Você tava falando sobre pessoas que não queriam falar, né e, e as pessoas têm o direito também de não querer mandar entrevista, mas você já teve alguma vez, Ivan, tanto a Otamira mas também pode ser no, no caso do alguém que topou falar com você, sabe tipo, deu uma entrevista ou deu alguma fala e depois de algum tempo pensou, falou putz, eu não quero que isso vá ao ar, não quero que você use esse material, sabe tá em direto, <risos> direto. É, porque quando a gente trabalha com história oral, por exemplo, que é mais ou menos o que você faz, né? Tem muita gente que dá depoimentos e depois manda, fala olha, não gostei muito do que eu falei, quero retirar, né? E daí, como que você parte, assim? Principalmente se é algo muito importante, como reestruturar, né? É,
3: eu tento sempre fazer essa, essa análise de danos, daí assim, do tipo o que que essa pessoa, ela em mim entregou, que eu quero usar. Daí, se for vago, assim, não, tipo isso aqui é fácil de substituir na voz de outra pessoa tal, tá, nem, nem esquenta. Agora, se ela me falou alguma coisa que tipo, é essencial que tipo, putz, isso aqui vai ser o núcleo da próxima história, do próximo, de um episódio X eu geralmente tento negociar. Tá? eu digo assim, não, deixa eu usar isso aqui, o que que tá te incomodando que você me falou? Eu ofereço a gravação sempre para a pessoa tá, tipo assim, ó, toque, é, tá aqui a gravação que você fez comigo, pra você ter uma cópia pra você também, assim, a pessoa fica com um pouco mais segurança também que ela não vai ser, né, que eu não vou
1: deturpar o texto, né,
3: distorcer palavras dela, é, isso então pode ficar aí, se você achar que eu fui injusto com você, você tem aí o arquivo inteiro pra usar, agora eu tenho, eu já tive uma entrevista, por exemplo, aí em Altamira que a pessoa me deu entrevista, e depois ela disse assim, ó, eu queria que você não usasse aquele, esse trecho aqui que eu ali eu não, eu não tenho como afirmar que isso aconteceu de verdade e tal, e eu disse, não, isso aí nem, nem me interessa, fica, fica tranquilo, eu só vou usar isso, 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 tá bom? dela, Tá bom. Então, então daí encerrou a história ali. Então, mas eu sempre tento negociar, não tem o que fazer. E quando derruba, derruba, né, cara? Tem, assim, a gente, às vezes, perde coisas, assim, super importantes que não vai poder usar. O que eu tinha, assim, de gravação de telefone, que eu não é a pessoa que tava gravando e depois fiquei, porra, precisava... porque, assim, você tá falando com a pessoa rapidão e você precisa de informação e você não consegue anotar tudo. Então, não é incomum eu ligar pra alguma fonte Gravando pra depois ouvir e nem tem intenção de, de utilizar depois. Teve um caso, até no caso Evandro, assim, que eu liguei lá pra um cara pra verificar uma informação. Era o Fernando, jornalista na época. Que daí ele fala: Não, fui lá pra casa dos, do, do Evandro, sim, fui lá com o outro jornalista e a gente foi entrevistar e fez a entrevista, não teve ninguém que pediu a gente, não. Eu falei, não, mas é porque tem o tio do menino lá, o Jorge, que fala que você não, não foi, que, que vocês foram impedidos. Ele falou: não, não, isso nunca aconteceu. E eu lembro, eu lembraria disso. Daí eu falei assim, pô, Fernando, eu tô Gravando, essa parte não foi a ar, né? Ele disse assim, eu tô gravando essa gravação, essa ligação aqui, você me permite utilizar ela no programa? Eu falo, claro, usa assim tudo, porque ele... mas daí o cara já é jornalista, ele sabe, né? Então ele já tem uma outra. As pessoas geralmente se incomodam quando sabem que você grava elas. Então, mas assim, já tive muita gravação que eu, tipo, putz, isso aqui seria incrível. Só que eu não posso usar porque foi uma conversa particular, né? E não é crime você gravar suas próprias conversas particulares, tá? Só pra avisar também.
1: Inclusive, o Ivan está gravando essa, né? Não sei
3: se É, é. <risos>
4: É, tá gravando essa aqui
3: agora. É, aqui que começa assim, pô, quando eu ligar pro Ivan, ele vai estar tá gravando. Não, gente, eu faço isso só de vez em quando. Fica tranquilo. <risos>
2: pergunta que é mais uma curiosidade minha assim também, porque a gente lida com podcast, todo mundo aqui daí tem público, tem comentário tem gente que manda mensagem, e isso é cem vezes mais com você, né Eva? Tomando a proporção do que o caso Evandro tomou e o Altamira também, né o que o Projeto Humanos se tornou, e eu queria saber como que você lida com o público, assim, com a reação do público porque são dois casos que foram muito sensacionalizados pela mídia, né, e que, que afloram muitas emoções, são casos antigos ali, década de 80 e 90, os dois né, mas que chamaram muita atenção e que quando você vai procurar mais você fica muito impactado, né, então eu fico pensando na reação das pessoas e como você lida, porque eu tenho certeza que as pessoas vão falar com você, né.
3: Ah, sim, tem muita gente que me manda e-mail, manda mensagem no Instagram, no Twitter cara, eu vou ser muito sincero, eu tento ler, eu não respondo 1% do que eu recebo, assim, porque não tem como, né? A maioria a gente elogiando. Eu tenho uma tatuagem do William Blake, por exemplo, né, no braço, que é um pintor inglês, século XVIII. E daí, ele tem aqui algumas inscrições que as pessoas, às vezes, já acham que são nomes satânicos, tá? Daí, um dia, entrou um evangélico doidão, assim, no, 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 meu, no meu Instagram. E falou, olha aí, o cara fica defendendo um satanista. E tem nome, nome de demônio tatuado no braço. Eu falei, Porra, eu não vou explicar, né? Não, pintor romântico.
4: William Blake tá lá no túmulo dele. Meu Deus, <risos> <risos> Por quê?
3: É. Então assim, eu não vou Não vou ficar explicando pro cara, mas assim eu, Tem gente que acha que tá tudo conectado Sabe? Tipo, o Ivan é satanista Faz parte de ser satânico, né? Então esses caras aí, são pra mim, são os mais divertidos Assim, de, de, de tipo, olha só que Doideira. É o louco, né? Sempre tem é o louco né Tem uns doidos, né? Mas nesses Contextos, de qualquer maneira Olha, Gabi, dizer que eu não me irrito De vez em quando é Sabe, é, é mentir, é óbvio né? Às vezes eu me irrito mais assim com, esse, com aquele Cara do Twitter que dizia que eu precisava de um editor
2: Edita você então, dá vontade de responder Edita você Ô,
3: Twitter. <risos>
0: entra em contato comigo que eu quero muito ser seu amigo aí Vamos fazer um bem bolado aí no Twitter
4: Não, esse eu vou atrás <risos> Esse aí eu vou atrás, eu quero mais uma hora e meia de projeto humanos na minha mesa
0: Quando saiu o primeiro episódio, já saiu? Então vai lá no arroba que fala Ivan, por que, que não tem mais de duas horas esse episódio? por favor
3: <risos> então assim tem, tem esses pontos mas o que mais me assim mas ao mesmo tempo assim às vezes tem aquele de mil mensagens mil mil, mil tô, 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 tô sendo otimista de 10 mil mensagens vai ter uma que te dá uma abertura pra tipo pô isso aqui é o caso do, do menino que foi sequestrado por exemplo, no caso, na época do Casevandro e que sempre se aventava, na época se aventava que podia ser uma das crianças que tinha a ver com não sei o que, dele aparece na série do Globoplay para contar a história dele, esse cara me... Me entrou em contato comigo pelo Instagram e assim, é por isso que daí eu sempre tenho que ter uma olhada, parece a maioria maluco, daí tem gente que tá xingando ou elogiando, ah, não, a grande, grande maioria são elogios Daí tem os malucos, e daí tem as informações que, que, tipo, fazem a história andar de alguma maneira. Esses aí, que são os mais difíceis de garimpar, aparecem. Então eu preciso estar atento. E eu tento não me, me envolver daí, sabe? Tipo, tanto que meu Twitter, assim, eu, eu quase não tenho interagido muito. Porque passa uma coisa lá de Altamira, o pessoal fica maluco. Então deixa o pessoal se matar aí, eu, faço meu, eu, eu falo o que eu tenho que falar no, no meu trabalho.
4: E é também como você... Começou esse, esse primeiro episódio, né, achei fenomenal, que foi uma troca de e-mails que você teve, né, uhum. e daí você teve contato com o pessoal que tá trabalhando de fato com isso, então achei bem legal, ou seja, gente, o Ivan lê e-mail, tá, é. se tiver alguma coisa
3: importante. Se tiver uma coisa importante, né, se for importante, mas nem tanto assim, eu não vou responder, tá.
2: <risos> mas mandem e-mail quando for importante gente o que dê me de Instagram e de Twitter quando
3: for importante mandem sim
2: contato
0: arroba coloca, coloca no assunto informação
3: muito não, não, não não, não é arroba misanzuc contato arroba projetohumanos.com.br <risos> e você
2: se diz amigo Andrei
1: o é. cara, cara é foda nossa vai, vai aparecer os loucos cara vai aparecer não,
0: aí. Calma, não calma aí mas é que ele se fudeu agora porque eu ia falar coloca no assunto informação muito importante do casal Tamira aí no corpo do e-mail você coloca por que que não tem mais de duas horas no episódio
3: e é, ah, é isso isso aí
0: Ivan o mundo quer saber você não pode fugir dessa pergunta na verdade você pode você fala o que você quiser
1: é. ele desliga a chamada né porque vai embora <risos>
0: A gente vai ter um grande plot twist nessa temporada, como foi o plot twist do Casavandro.
3: Mas teve plot twist no Casavandro? Não
0: sei. Porra, teve, porra. Você descobriu que, que, não, que não teve crime, né, caralho? Quer dizer, o crime teve. Não, o crime teve. Você descobriu, você inocentou pessoas com provas que não
3: existiam até o momento. Ou que existiam e nunca foram percebidos. Mas assim, tem, daí que vem eu, eu falo dos malucos, né? Tem os malucos que ficam me mandando e mails dizendo, não, mas... Isso não significa que, foram, que eles são inocentes. Eu digo, ô maluco do caralho. <risos> <risos> tipo, primeiro, assim, que não, já tem um monte de provas mostrando que não foram eles. As confissões não batem com o corpo. Você tá pegando, tá pedindo pra eles justificarem álibis que vem lá de três meses atrás, numa época que ninguém anotava porra nenhuma. Não tem internet, câmera de segurança. Isso é sacanagem. Então, e teve tortura e você vê na tortura o cara construindo a versão que os policiais queriam ouvir. Daí, não, mas isso não prova nada. Então, assim, né? Eu não sei nem se no caso do Evandro conseguir fazer alguma coisa, né? Imagina imagina em Altamira. Ah, olha o cara humilde,
0: humildão. Evan humildão, humildão. Ivan e humildão. Essa é a minha resposta. Não, essa é a minha resposta. Ah, essa é a
3: sua resposta? Essa é a minha resposta.
4: Oi, é, daí agora tem uma pergunta pessoal que também vai de frente de novo com aquela questão da terapia mesmo. Pô, você encontra esse pessoal aí? Você consegue, tipo, não, esse povo tá, tá, tá doido, isso. Não te abala um pouco, não. Porque se fosse comigo, provavelmente estaria aceitado no chão, em posição fetal. Chorando. Porque, pô, cara, puta trabalho que você tem. E não é trabalho de uma, duas semanas, é trabalho de meses. E você tá, tá ali, tá explícito, tá mastigado ainda por em áudio, transcrito, e vem um cara desse. Você faz alguma coisa? Você, você sai pra correr? Você, sei lá.
3: Esse cara que disse que não, não prova que são inocentes? É isso? Ah, cara, eu, eu honestamente eu só fico dizendo assim: olha, eu torço pra que nunca aconteça nada com você, tá? Que você nunca seja acusado. Porque quando querem te acusar, você vai... Quando o Estado decide te acusar, velho, você tá muito fodido. O, o Estado é uma, uma máquina de rolo compressora, assim, que passa por mói... tudo, cara. E assim, é muito complicado. Então, eu realmente torço que se essas pessoas que têm essa visão tão cínica, pra dizer o mínimo, assim, do, do, da realidade, porque assim, ah, Ivan, mas você sabe que tortura não significa inocência. Primeiro, assim, que além do absurdo, do absurdo disso, né, de uma afirmação dessa, a pessoa tá ignorando todas as outras discussões que tinham lá atrás no caso Evandro, sabe, sobre toda a questão de álibis e tal, pô, mas o álibi caiu pô, foda-se álibi, cara, quem tá fazendo acusação que tem que provar, sabe, não é não, não é o contrário, não existe prova de inocência, você não tem que produzir prova de inocência, é uma loucura isso, tem que produzir prova de acusação, qual que é a prova de acusação? eram as confissões que foram sobre tortura. Fim, acabou. Não tem, não tem mais essa discussão. Então, quando eu encontro com essas pessoas, eu só eu não vou conseguir convencer elas ali no meio. Eu tenho uma brincadeira que eu costumo fazer quando eu tô afim, né? Eu tive uma época que eu tava, que eu tava disposto a fazer isso. Eu começava a dizer assim, a pessoa dizia ah, mas isso não prova que é inocente. Eu dizia assim então é o seguinte, olha, se, já que você pensa assim, eu estou afirmando que cerca de três meses atrás eu me encontrei com você na rua e te emprestei 20 mil reais em dinheiro vivo e você está me devendo 20 mil reais e eu quero que você me pague. Aí dizia, não, mas eu não te conheço. Eu falo Falei, não, você me conhece, eu te dei 20 mil reais em dinheiro vivo, e você quer que você me pague agora. Então ela fala. Não, mas daí eu falo, eu estou falando. Você tá duvidando da minha palavra? Eu estou afirmando que você me deve 20 mil reais porque uma vez a gente se encontrou na rua e eu te dei 20 mil reais, assim, tá? Prova que você não me deve. Como é que você prova um negócio desse? Você não consegue. E foi assim que você ganhou 20 mil reais. Foi assim que eu ganhei vários. Tô milionário. Pagou
0: a próxima temporada.
4: Total, gente, do caos.
3: Mas é uma brincadeirinha, assim, que você pode fazer pra, né, pra, pra ver se a pessoa se toca, assim, do, do absurdo que ela tá falando, né? Mas ainda assim, ela... Na, na zoeira, Ivan, é.
0: para encerrar raiva. Quantos episódios são previstos pra essa nova temporada? Você tem ideia?
3: No momento atual, eu estou falando 14 episódios, tá? Só que assim, vai ter episódio, por exemplo, que talvez a gente ache melhor dividir em dois. Mas vamos dizer assim, os blocos de informação, eles estão em 14. Então a gente vai escrever os roteiros de 14 episódios e vai editar. E daí pode ser que na edição a gente perceba, não, isso aqui talvez seja melhor dividir em dois. Então esperem 52 episódios, é isso aí. <risos> não, 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 pelo amor de Deus, não. Mas pode ser, que, pode ser que, assim, em algum momento, para satisfazer a Jay, <risos> aí eu, eu decida: não, isso aqui vale ser um episódio só de duas horas, né?
4: Obrigada, Ivan.
3: Imagina. Vai ter um episódio em especial, assim, que eu acho que vai ser um. Lá, pelo metade da temporada, que eu acho que vai ser super importante e, e talvez vale a pena que ele seja bem extenso, sabe? E, e daí as pessoas vão ouvindo aos poucos, mas vamos ver, vamos descobrir. Beleza.
0: Já tem série da Play encomendada?
3: Não, tá, tá. A, a, o Globoplay pe... chegou a anunciar que quer fazer a série, né, mas ainda... Caguejou, caguejou. Caguejou, percebi. Não quer falar nada. <risos> Não, mas é que tá sendo tá em negociação, mas o Globoplay já falou que quer, o podcast tá no Globoplay, né. Teve uma matéria já saindo que, que essa seria a grande próxima história do, do, do Globoplay, de True Crime e tal, mas é, isso vai, vai levar um, um tempo ainda, tá? O podcast vai sair, vai terminar e não vai ter a série no ar, assim. Tá? Então, isso, isso eu posso garantir que tipo, nem começou aí.
0: Você vai ser o próximo apresentador do BBB?
3: Sacanagem? Sim. Como você sabe? <risos>
0: <risos> <risos> ah, bicha, tenho minhas informações. Você sabe o que é hub de fofoca. <risos> Ivan, gostaria muito de agradecer a sua presença. Cara, boa sorte aí, Você vai precisar. Obrigado. De diversas maneiras possíveis. <risos> Você né? sabe que você pode contar com a gente porque você precisar, a gente te
3: convida. Tá tudo uma merda agora, tá tudo uma merda, tudo horrível. Não,
0: imagina, né?
3: <risos> Se eu pudesse voltar atrás, não sei por que entrei nessa
0: agora. Você deve estar tá com pilhadaço, né? Tipo, achando que não vai dar tempo. Provavelmente não vai, mas fica tranquilo. É... <risos> o futuro deu pertence, como, como diria…
4: Eu acho que seria legal falar também que o Ivan já é o, segundo, é o segundo episódio que ele vem aqui no Mundo Freak pra falar sobre o Projeto Humanos, né? Mas que o Ivan também fala de E.T., <risos> Tem episódio do Ivan falando de ET aí.
0: O episódio favorito, eu episódio
1: favorito, né? Você adora quando te citam o.
4: Não, eu odeio esse, esse episódio. Eu queria não ter gravado.
1: Mas que é isso? Acho que é legal chamar o cara pra brincar de vez em quando, né? Falar uns bagulho nada a ver. É,
4: então, é porque, tipo, já é o segundo episódio que a gente tá aqui falando de coisa séria, etc. Se você quer ouvir o Ivan falando de, de ET, principalmente. É sério também, e ET é muito sério. Que a gente esquece que o Ivan tem outros
0: interesses além do... Próxima temporada do Projeto Humanos vai ser o Caso Varginha. É isso aí.
1: <risos> tem podcast perdido pela internet aí, do Ivan e a gente falando de, de Evangelion. Evangelion, tá por aí. Evangelion, tem também, tem também.
4: É! é, episódio antigão. Então, é o episódio do Bob Lazar aí, é se você quiser dar uma risadinha para dar uma aliviada depois desse episódio. Cara,
3: é bom demais, cara. Que saudades. Bob Lazar, tô aqui, ó, Mundo Freak Confidencial 318. Porra, esse, cara, o Bob Lazar é foda demais, cara, É o,
0: é o, ep, é o episódio que o Lucas Balaminute perde o chão.
4: É. Passou nervoso Ele passou nervoso cara. O Lucas falou, não,
3: porque esse jornalista não sei o ele disse assim Mas não foi isso que aconteceu, Lucas Aí ele, o quê? <risos> porra, né Não, porra eu, 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 fico, eu só tenho aquele episódio foi muito legal De gravar e, né Que nem o André falou pra mim, Ivan, o foda que você Veio um believer com Com, com, com argumentos Muito bons <risos> então, não, não foi só um maluco
0: <risos> É <risos> rapaz. É, que o pessoal tá acostumado com o nível Rafael Jacauna, que é, é loucura. Aí, como é que um pouco meio é loucura, a galera fica, fica complicada pro, pro pessoal discutir, né? Mas isso aí, gente. Ivan, muito obrigado aí pela sua participação. Novamente, boa sorte aí. Você quer um minutinho só, a mensagem final aí pros nossos ouvintes? Dê uma, sei lá, fala aí o que você quiser, se a pessoa. Como a pessoa deve saborear o, o caso, de alta... provavelmente não deve ser o melhor termo pra ter uma temporada como
3: essa.
1: Ah, amargamente,
3: né? Amargamente? É. Não, eu fico só feliz novamente de, de estar aqui, falando de um trabalho novo que tá saindo e eu espero que as pessoas ouçam com alguma sensibilidade, né, para evitar de eu receber e-mails pedindo fotos de corpos e tal, essas coisas que eu sempre recebo. É, coisa que eu já adianto que não vou disponibilizar, né, essa é uma questão básica, as vítimas têm que ser preservadas tem, tem que ter alguma dignidade então assim, é, eu espero que eu ouçam entendendo o crime como fenômeno social, que é isso que eu sempre tento buscar, né? Por que, que o crime ocorre, como que ele ocorre, e como que a gente faz pra evitar ele no futuro. Eu acho que isso que é o mais importante. E daí, enfim, vamos ver se a gente consegue alguma resposta que faça esse Brasil <risos> andar pra uma direção melhor daqui pra frente. E nesse sentido vai ter muita... <risos> vai ter muita surpresa ainda pra aparecer aí vai ter, tipo, vai ter momentos assim que eu, eu, eu digo assim, mas não, não, não é possível não, isso não faz sentido na minha cartelinha aqui de, de, de como o mundo funciona, então é, vai ter momentos assim que eu acho que são muito interessantes e eu posso adiantar que eu acho que assim, lá pelo episódio 5, 6, o, o podcast ele dá uma virada assim, que você fica bastante impressionado tá, do que vai acontecer,
1: então
0: Ah, então obrigado por responder a pergunta, só demorou meia hora, você passou por um monte de obrigado era isso que eu queria, é isso aí
1: é porque nesse momento já foi lançado o programa, entendeu? Ele tava esperando o processo. Lá pelo episódio
3: 5 e 6 vai ter, vai ter bastante coisa,
1: assim, pra, pra
3: tipo... Ok, a partir, o, o programa vai escalando e chega uma hora que ele explode, assim. A história é bem... É muito impressionante, assim, a própria dinâmica da história em si, tá?
0: Olha... Vou falar que, estando tão próximo do Ivan e ajudando ele com a produção em algumas coisas, muito pouco, nem metade, não, nem mereço estar em crédito nenhum, ajudando no momento de, momento de terapia na Ring. é isso que eu ajudei. <risos> Fiquei sabendo de uma fofoca que, rapaz, essa temporada não vai
1: deixar pedra uma sobre foda. pedra. <risos> Tem uma fofoca incrível.
4: Ter me chamado pra esse episódio e não, não poder perguntar nada.
1: É zoado com a Jay, com a Jay né?
4: Nossa, meu, eu tô me coçando por dentro. Tipo, pelo amor de Deus, isso vai acontecer? O que...
0: Pergunta pra mim, pergunta pra mim que eu respondo.
3: Não, espera isso não, aí. Não, não, não vem, não, não, não vai me colocar. Não vai me publicar uma coisa aí que você começa a falar coisa. Que o Andrei é, é meio confidente pra muita coisa, assim, também. Então, é, nos bastidores, não vai, não vai trazer nada. Não,
0: mas aqui é... A fofoca, ela só vem, ela nunca vai. <risos> então é isso, gostaria muito de agradecer a você que ficou até o final desse episódio, cobrem a gente cobre o Ivan quando estiver próximo de terminar a temporada de Altamira, pra gente voltar a falar desse caso e falar sobre ele em si, né agora com a luz, né, é claro que tem muitas informações que você já pode, tipo é um caso de 30 anos, né, que já tá aí mídia, imprensa, você pode pesquisar, etc né? mas pra respeitar aqui o processo da construção da história da série, a gente vai deixar pra voltar a falar, mas pra quando estiver no finalzinho, pra gente repetir como foi no nosso episódio de Casa Evandro, e a gente tem um momento de ultimato e colocar a prensa no Ivan. Ivan, por que, que você não fez aquela pergunta definitiva para aquele suspeito que você entrevistou?
3: É verdade que você é satanista por causa dessa tatuagem? Exatamente. Sim. <risos> é a tatuagem que, que me faz satanista.
0: Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado pra todos que ficaram até aqui. Essa mesa maravilhosa. E aquilo, não olhem para trás.
1: mundofreak.com.br